0: Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100.
1: Bom dia para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Tudo certo? Tudo bem por aí? Estamos chegando, hein? começando o Morning Show aqui na programação da Pan até meio-dia. E no programa de hoje a gente vai repercutir e muito a sabatina do candidato à presidência da República, Ciro Gomes, aqui na Jovem Pan. O cirão da massa veio aqui, gente. Ele fez comparações entre Lula e Bolsonaro e disse ainda que avalia com preocupação a operação da Polícia Federal contra empresários os oito empresários aqui no país realizado essa semana. Nós vamos falar também sobre o início dos debates presidenciais. Será que os primeiros colocados nas pesquisas, Lula e Bolsonaro, vão participar? E você vai saber por que a família da cantora Gretchen entrou em crise após o afer de uma das integrantes com o ex-jogador uh, Adriano o Imperador ter acontecido. Nós vamos discutir tudo isso e muito mais a partir de já. Agora começou quinta-feira, Paulinha Carvalho. Bom dia pra você, minha gata. Ah,
2: bom dia pessoal brasileiro. Pois é, entre essa dúvida de quem vai ou não vai no debate, a gente tá falando aí de Lula e Bolsonaro, eu quero saber com quem você quer debater. Hashtag eu debato com, é a tag pra você interagir com o nosso morning show hoje. Aproveite, faça a sua brincadeira, promova debates saudáveis no Twitter, se é que isso é possível.
1: E a gente já começa o Morning Show de hoje repercutindo a primeira sabatina da Jovem Pan News com candidatos à presidência da República e hoje foi o entrevistado Ciro Gomes do PDT e a nossa Beatriz Manfredini está aqui conectada ao vivo para conversar com a gente no Morning e trazer todos os detalhes, como é que está repercutindo as falas de Ciro Gomes aqui na PAN. Bia,
3: Bom dia.
4: Bom dia para você, Paulo, para todo mundo que acompanha o Morning Show. Olha, Ciro Gomes continua se colocando como o candidato da reconciliação, um candidato que não está dentro da polarização, né, como ele chama, entre o candidato do PT, Lula, e o candidato do PL, Jair Bolsonaro. Ciro Gomes voltou a fazer diversas comparações entre Lula e Bolsonaro, disse que eles têm o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo político, modelos que, segundo o Ciro, já não funcionaram nos governos anteriores de Lula e no governo atual de Jair Bolsonaro e que, de acordo com ele, vão continuar dessa forma, então, não funcionando. Ele disse, no entanto, que Lula é uma pessoa, uma autoridade que vem do campo democrático, enquanto Bolsonaro, segundo ele, vem de um campo que não tem muito apreço à democracia. Apesar disso, Ciro colocou que o principal ameaça à democracia neste momento não são atos ou falas de nenhum uma autoridade, mas sim o fracasso com que o Brasil está aí lidando, aparecendo no mundo, principalmente quando a gente fala de poucos empregos, de aumento da miséria. Ele também falou um pouquinho sobre corrupção. Diz que a corrupção aumentou muito nos últimos anos e prometeu que se eleito vai acabar com o orçamento secreto ainda no primeiro dia de governo. Ele disse que quer fazer diferente, a gente separou um trechinho. Vamos ouvir.
5: Como é que eu vou resolver essa parada? Negociando em gabinete, trocando emenda, deixando roubar 40% e eu virar testa de ferro de ladrão, elejo o Lula, elejo o Bolsonaro. Eu quero mudar o Brasil e quero que o povo me ajude a mudar, senão eu não quero ser presidente.
4: Ciro Gomes questionou a operação que aconteceu nessa semana da Polícia Federal contra empresários que apoiam o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele disse que o princípio da democracia é a liberdade, que seria bom que uma autoridade viesse a público para justificar essa operação, para que aí desse para entender os fundamentos dessa investigação e aí sim tirar uma conclusão favorável ou não à operação da Polícia Federal. Ele ainda prometeu 5 milhões de empregos nos dois primeiros anos de governo, empregos que viriam de obras paradas por todo o país, segundo ele, e também falou um pouquinho sobre os debates, né? O primeiro debate dos presidenciáveis está marcado para acontecer já neste domingo na TV Band e a emissora diz que Lula e Bolsonaro ainda não confirmaram oficialmente o comparecimento. Ciro Gomes falou sobre isso e disse que essa estratégia é e que isso é, aliás, uma estratégia de campanha dos dois adversários. Vamos acompanhar.
5: Eu acho isso uma profunda vergonha, né? porque um candidato que não se apresenta para o povo na contradição com os outros candidatos tem alguma coisa para esconder, ou não tem como explicar, no caso dos dois, a gravíssima chaga da corrupção ou o fracasso institucional que produziu essa brutal crise brasileira. Eu estarei em todos os debates, não porque eu gosto ou porque eu tenha prazer, porque eu considero minha obrigação com o povo brasileiro. É uma, é uma vergonha. Eu... Eleitor do Bolsonaro, não votaria mais nele. Eu, eleitor do Lula, não votaria mais nele, a não ser que eles comparecessem ao debate. É basicamente uma estratégia de campanha desonesta com o povo. Querem ficar só na bolha, aquelas musiquinhas infernais, mentindo sem a contradição que o debate, somente o debate, pode aclarar.
4: Para a gente fechar, Paulo Ciro ainda falou um pouquinho sobre as pesquisas. Ele aparece ali na terceira colocação, né, das intenções de voto. Não conseguiu ainda chegar nos dois dígitos, mas disse estar otimista. Ele disse o seguinte: olha que a pesquisa é um retrato e a vida é um filme, Paulo.
1: Muito bem, Beatriz. Manfredini participando com a gente aqui ao vivo da do nosso Morning Show na Jovem Pan News, e trazendo toda a repercussão dessa primeira sabatina no Jornal da Manhã, e hoje quem participou foi o candidato Ciro Gomes, certo? Daqui a pouquinho a Paulinha vai trazer a participação dos candidatos nesses primeiros debates. Mas antes, eu tenho certeza que todos vocês aqui, principalmente você, né, Zoi Martinez, acordou um pouco mais cedo e assistiu a sabatina completa de Ciro Gomes no Jornal da Manhã. E ele ele cita justamente uma questão envolvendo uma certa conciliação nacional. Ele é conciliador?
6: <risos> Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a nossa audiência e aos meus colegas aqui de bancada. É, tive que assistir aí porque a gente comentaria aqui no, no Morning Show. Então é o nosso trabalho comentar. Senão não me daria o trabalho porque, gente, ele vive num país. Né, Alice no país das maravilhas. O, o, o Ciro vai resolver todos os problemas do Brasil. E é uma pessoa super conciliadora, como ele se disse aí. Não duvido nada que ele esteja fazendo uma terapia, esteja tomando alguns remédios para manter aí a calma, a compostura, porque mudou drasticamente né, a, a forma de falar. Porque há um tempo atrás era mega agressivo. Tem até um vídeo que viralizou aí dele gritando e agredindo aí apoiadores do presidente Bolsonaro. Então uma pessoa como essa, tão desequilibrada mentalmente, tão agressivo na sua postura, falar de conciliador, que ele é uma pessoa conciliadora, é, faça-me rir, né? É brincar com a inteligência do povo brasileiro, com a memória do brasileiro, porque ele pode estar mudado agora, nessa época aí de sabatinas, de debates públicos, mas o Ciro, ele tem uma trajetória já bem conhecida, né? A história dele é na política, ele já foi é, deputado estadual, já foi ministro do Lula, já foi prefeito de Fortaleza, a governador do Ceará. Então, a história fala por ele, tudo que ele fez durante esse tempo aí, a forma agressiva dele se comportar, a forma de pouco diálogo dele. Então, de uma hora para outra mudar assim, o povo brasileiro não cai mais nessa. E aí eu pergunto, o que ele fez pelo Ceará? O que a família dele fez pelo Ceará? Porque a família do, do Ciro Gomes, todo mundo é da política. O que eles fizeram pelo próprio Estado? O Ciro abre a boca e enche a boca para falar que vai mudar tudo no país, que vai ser as mil maravilhas. Como ele vai fazer isso? Né? Cadê a, a proposta? Está aí. Mas como ele vai conseguir fazer tudo isso? Porque ele apresenta aí o plano de governo perfeito para o Brasil. E só, e só consigo lembrar do socialismo. Né? que na, no, na teoria, no livrinho, é lindo. Né? As palavras são maravilhosas. Mas que na prática é outra coisa. Né? Tudo que ele fala é utópico. Não tem como colocar essas coisas que ele fala em prática. A questão de, de taxação do, da, da das grandes fortunas, tudo isso que... Pelo contrário, não vai trazer avanços na economia do país. Vai fazer com que os empresários, né, empresário que é inteligente, vai pegar o seu dinheiro, vai pegar a sua empresa e vai fugir do Brasil. E aí vai colocar o Brasil na situação que a Argentina está hoje, por exemplo. Mas, infelizmente, o, o Ciro, ele coloca essas propostas absurdas de uma forma bonitinha, uma forma agradável né, de ser ouvida. A oratória dele, Paulo, você sempre elogia, ah, é boa, é, né? não tem como falar que não é boa. A, a oratória dele é boa, então ele consegue enganar aí algumas pessoas porque as pessoas gostam de palavras, né? de, de frases bonitas. Só que se você para para pensar, na prática, tudo que o Ciro fala é impossível de ser colocado em prática.
1: Eu acho a oratória dele belíssima, é. você não acha, Paulinho? Eu cara acho. Sabe, o Ciro
2: meu... é muito claro, ele sabe tô, como se colocar e eu, eu acho que ele está mais tranquilo mesmo, né? Mesmo. Ele está tá mais estar tranquilo. Tomando. Eu quero ele um tá remédio mais dele. Digamos assim simpático. Enfim, acho que faz parte também, né? Os candidatos fazem seu media training, eles se aperfeiçoam para conseguir é, chegar ali nesse <risos> lugar de conquistar as pessoas. Mas o fato é que as pesquisas não mostram um avanço, né, do Ciro. Então Fica ali naquele terceiro lugar, com aquele, enfim, aquela, aquele percentual que não sobe nem desce, mas Sim. que, enfim, essa chance que ele pede, parece que não vai ser de agora, não.
1: Paulinho, em 2018, se eu não estou enganado, você pode me corrigir até, Paulinha, o mesmo Ciro Gomes esteve aqui na Jovem Pan News, no Jornal da Manhã, sendo entrevistado. E ele teve uma frase nesse, nesse dia que me chamou bastante atenção, inclusive repercutiu muito a época, dizendo que a Venezuela era uma democracia. E ele foi enfático dizendo isso. Não, a Venezuela é uma democracia. Quatro anos depois, ele diz que abomina o regime da Venezuela. Ele mudou muito quatro, de quatro anos para cá. Como é que você vê essa mudança de discurso do Ciro?
7: O Ciro é um, daria um maravilhoso advogado, porque ele muda de discurso e de tese com facilidade de acordo com a parte que ele está representando. Então, ele já foi entusiasta pro Lula, depois ele falou mal do Lula, teve um momento que havia oportunidade dele fazer uma conciliação com o Lula na pré-campanha, e aí ele começou a ser mais simpático ao Lula, agora o Lula já é ruim demais de novo de vez em quando ele faz afagos ao Bolsonaro, diz que o governo Bolsonaro não dá para comparar a corrupção com o governo Lula e daqui a pouco agora diz que a corrupção aumentou muito, então assim é, é, não dá, e a gente acabou não tendo tempo, né, por causa do Rachadones aqui, que tomou muito tempo do programa ontem, a gente não teve oportunidade de comentar a, também a sabatina dele no Jornal Nacional aquela conversa de cumadas. É, eu acho que a, ele, a sabatina da Jovem Pan inclusive foi muito melhor do que a do Jornal Nacional, mas o discurso do Ciro é o mesmo discurso nos dois. Ele, tá, ele é muito eloquente. Né? Tem que admirar a capacidade oratória, como você falou, como a Zoe falou. Tem que admirar. Ele é muito eloquente, muito articulado. É, agora, mas é falso. E eu acho que as pessoas detectam essa falsidade. Né? Ninguém acredita num Ciro Gomes conciliador. Quem acredita num Ciro Gomes conciliador? Um cara que ele apresenta os problemas do Brasil, vários deles são problemas reais, e ele diz que vai resolver tudo no papo. Parece o Lula que diz que vai resolver o problema na, da, da guerra na, na Ucrânia com, chamando o Putin para tomar um, um bar, né? para resolver tudo no papo, ele vai fazer um grande pacto, isso é maravilhoso isso é maravilhoso você tem, você tem problemas acontecendo no Brasil de diversas razões, por diversas razões uh, instituições complexas funcionam de uma maneira muito, muito com, com várias peças em movimento ao mesmo tempo, problemas históricos uh, tensões sociais e ele diz que é, basta resolver tudo fazendo um grande pacto ele vai fazer um pacto com os governadores, ele vai fazer um pacto com o congresso, ele vai fazer um pacto com o povo, vai, através de plebiscitos, quando houver impasse no Congresso, ele vai fazer um, um pacto com o povo ora, sempre há impasse no, no Parlamento o Parlamento existe para dar impasse, e discussão, é normal todos os problemas da democracia representativa são resolvidos com um tal de pacto, ué, faltou combinar com os russos, faltou combinar com o resto da sociedade, a sociedade não vive intenção de propósito, as pessoas gostariam de se conciliar e fazerem um pacto é porque certas questões são inconciliáveis e irreconciliáveis o, o, e as propostas do Ciro, embora sejam muito legais, falar de taxar grande fortuna é muito maneiro. Eu acho, pô, que, olha só, você tem, é aquilo o James Madison dizia, né? É, democracia pura são dois lobos e um cordeiro decidindo o que, que tem para jantar. Então você pega a população, a maior parte da população e pergunta, você quer taxar as fortunas dos ricos? Ele não foi o primeiro a ter essa ideia é uma ideia que vem acontecendo desde a Revolução Francesa diversa, por diver, de diversas formas né? mais recentemente taxação sobre grandes fortunas foi tentada na Europa, o caso mais icônico é o caso da França você nunca consegue resolver os problemas você nunca consegue resolver os problemas econômicos e a única coisa que isso faz é uma fuga de capitais sem precedente. ah, mas vai ser baixinho ora, Ciro, Ciro entende a economia ele sabe que não importa se a taxação é baixinha ou não você tem repasse Pra, sempre para onde a elasticidade, para usar o termo técnico de, de economista, né para onde a elasticidade for menor. Então, quem, onde a elasticidade for menor, acaba pagando mais o tributo, não importa se você vai taxar o mais rico. O Paulinho, ele estava falando de 50
1: centavos a cada 100 reais, né? essa é a proposta dele, né da taxação
7: mas não faz, primeiro que não faz não fecha a conta do ponto de vista financeiro isso não resolve nada se é só parar para fazer a conta que você vai ver que não resolve nada dos problemas do Brasil isso é um, é um, é um papo retórico de campanha não tem nenhuma efetividade segundo, se você parar para pensar é, esses 50 centavos eles têm que ser tirados de algum lugar e na hora que eles forem tirados de algum lugar eles vão ser repassados e depois no final das contas as pessoas falam assim ah, mas as coisas aumentaram, por que que será? ora é repassado. O dinheiro é, não se esse,
1: esse 50... Pelo que eu entendi da proposta, tá? Verifiquem se vocês compreenderam a mesma coisa. Que ele justamente queria taxar as fortunas acima de 20 milhões de reais, Exato. certo? Com 50 centavos a cada 100 reais e com esse dinheiro ele criaria um benefício de mil reais. Ele Mas...
8: quer criar... É... Por exemplo, o renda mínima com parte desse recurso que veria a cada 100 reais da, daqueles que tem mais de 20 milhões, que são 58 mil brasileiros, cada 100 reais eles descontariam 50 centavos e aí cada um desses 58 mil, cada um deles estaria cobrindo, ajudando a vida de 830 brasileiros, uma coisa dessa na conta do Ciro. E aí se você for fazer a conta numa escala maior, pegando 58 mil, daria para cobrir esses todos que ele acha que deveriam ter esse benefício. Essa é a intenção. Ele quer arrecadar acho que 200 bilhões, um pouco mais de 200 bilhões dessa maneira. É, claro, é, o Paulo falou do risco de fuga que sempre há, porém o Brasil, ao contrário da França e de outros países da Europa, é visto como um paraíso fiscal para os milionários. Aqui eles pagam pouco, mas muito pouco imposto. Inclusive, o imposto pesa muito mais no pobre, em quem paga por bens e serviços, em quem usa o dinheiro para viver, para se alimentar. Esse sim, tá gastando com imposto. Gasta muitas vezes mais de 50% do que arrecadam, só com imposto. Enquanto um milionário no Brasil, muitas vezes gasta bem menos de 10%, alguns 6%, 8% do que arrecada com impostos. Então, o Brasil, sem sombra de dúvida, é um dos maiores paraísos fiscais para milionários. E eles, será que eles abririam mão desse paraíso fiscal só porque agora estão tendo descontados essa fração que parece ínfima para quem tem tanto dinheiro? o Guguinha,
1: posso te fazer uma pergunta? Só pra gente é, não perder justamente a questão do Ciro Gomes. Você como um cara de esquerda, visivelmente de esquerda, você se incomoda com a candidatura do Ciro Gomes? Você acha que ele beneficia mais o Bolsonaro do que o Lula, sendo candidato hoje, mantendo essa proposta de candidatura?
8: Não, é óbvio que hoje a candidatura do Ciro Gomes é o que pode fazer a eleição, é o que deve fazer a eleição, tem um segundo turno. Se o Ciro Gomes abrir mão da candidatura dele, mais de 60% dos votos dele, segundo as pesquisas, devem migrar para o Lula. A maior parte provavelmente migrará para o Lula não só os votos do Ciro também os votos da Simone Tebet também os votos dos outros candidatos que quase não pontuam as pesquisas mostram que aqueles que votam no nem nem, que não querem nem Bolsonaro e nem Lula que estão ali meio que em cima do muro mais de 50, 52, 54%, não lembro o número exato, iria para o Lula. E 32, ou a 36, não me lembro também o número exato, iria para o Bolsonaro. Seja, é uma diferença você acha
1: de que ele pontos. beneficia o, bol o Bolsonaro hoje? Então, o na Ciro prática, ajuda objetivamente,
8: o a campanha do Ciro, óbvio que ajuda o Bolsonaro a levar essa, essa disputa para o segundo turno. Tem esse potencial de levar a disputa para o segundo turno. E se a gente for observar o discurso que o Ciro tem feito, tanto na Globo quanto agora aqui, na Jovem Pan, é um discurso em que ele bate muito nos dois lados. E é um discurso, portanto, que não tem o potencial de pegar voto do eleitor do Lula e nem do eleitor do Bolsonaro, que já está consolidado. É um voto, é um, é, é um discurso que Sim. pega mais o nem-nem, que são não, nada mais do que 10% hoje. Aqueles que de fato não querem nem Lula e nem Bolsonaro, nenhum dos dois, que não pode migrar para nenhum dos lados, são 10%. Então, o Ciro está fazendo um discurso para, para aqueles que não passam de 10%, 11% com esse tipo de discurso, talvez ele chegue aos dois dígitos. Agora passar, Bolsonaro, que é quem ele deveria estar desidratando mais para ir para o segundo turno, não vai passar de jeito nenhum.
1: Muito bem, são 10 horas e 19 minutos, eu vi que a Zoe Martinez quer falar, Paulinho Figueiredo também, a gente vai continuar analisando a participação de Ciro Gomes na sabatina de hoje, feita pela Jovem Pan News no Jornal da Manhã, e daqui a pouquinho também tem informações exclusivas, hein? exclusivo aqui na Jovem Pan News, no Quero Morning ver. Show, Paulinha, pois é, vai os ser caras vão nos debates ou não? Quero Essa saber das é a pergunta que todo mundo quer saber. E aí, queridos, nós temos três fontes que falam com Bolsonaro neste programa. Cugano Blá, Zoe Martinez e Paulinho Figueiredo, certo? Vai Paulinha? ser a batalha
2: das fontes pra saber Vamos quem verificar vai e quem não vai nesse debate.
1: Quem realmente tem a melhor informação pra passar pra vocês. Mas antes, são 10 horas e 19 minutos, meu querido Andrade. Meu querido Paulo. Você sabe que depois que você apareceu na uhum. minha vida, eu comecei muito a olhar pra <risos> testa das pessoas, Paulinha. Eu tô agora com uma Síndrome de teste. Eu Sim. bato o olho e falo, essa pessoa podia ser mais jovem. Podia. E podia mesmo, né? Exatamente. Porque nós estamos trazendo aqui na Jovem Pan News, no nosso Morning Show, o nosso queridíssimo Botox Natural, que é um baita de um sucesso. Mulherada ligando no 0800 1726 homens ligando no 0800 1726, justamente para adquirir esse produto absolutamente inovador, que não é invasivo, não estamos falando de agulhadas, certo? Exato, certo. Não Estamos falando, estamos falando de um tratamento que você Sim. traz aqui, que passa de manhã e de noite, e que o cara fica mais jovem, a mulher fica mais jovem, certo?
9: É justamente porque elimina a ruga, linha de expressão, pé de galinha, bigodinho chinês Eu costumo falar, Paulo, sabe o que, que é? É o nosso Botox diário. Com poder acumulativo, porque antigamente existia até um produto que dava o efeito Botox imediato, só que durava o quê? Uma, duas horas ali? É. O Harmonic não, gente. Ele tem poder acumulativo. Então, além dele suavizar imediatamente a ruga, a linha de expressão, quando você passa ele, dá aquele efeito tensor é o tal do sinheik, que é o veneno de cobra que é uma matéria-prima responsável por dar esse efeito botox imediato então além de dar esse efeito botox imediato ele tem um poder acumulativo então quanto mais você usa, mais esticadinho fica a sua pele, tanto que a gente pede pro pessoal de casa fazer o desafio de tirar uma foto agora de como tá as linhas de expressão e mandar pra gente, exato, Antes, 15 depois, dias né? 15 dias, tirar outra foto, 30 dias outra foto, porque é muito bacana a gente receber calma, peraí Andrade, 15
2: dias quando chega em casa, tira Isso. uma foto Exato. e depois de quantos dias já dá pra dar uma olhadinha assim e falar, puxa, acho que eu tô bem melhor pro pessoal fazer Ó, a segunda foto.
9: Primeiro, a gente fala que é o efeito Botox imediato, certo? Sim, e então realmente... na hora já vai
2: dar aquela atenção, você já vai bonito Isso. pra sua maquiagem já protegido é, né? É maravilhoso. Até pra, pra não se Passa o harmonique antes de, de sair, sair
9: que vem perfeito. em primeiro lugar colocação a perfeita pre... Colocação perfeita da Paulinha, porque é o seguinte, a, a, a maquiagem de certa forma, é um produto químico. Em contato com a nossa pele, pode prejudicar a nossa pele. Quando você faz o uso do Harmonic, o Botox diário, o Botox natural, o que, que acontece? Além dele dar o um efeito Botox imediato, ele protege a sua pele para que os malefícios do dia a dia, para que a poluição, para que a maquiagem não prejudique a sua pele. Então, também, ele é um prêmio de maquiagem. Você usa antes de passar maquiagem, principalmente as Mas mulheres. Mas daí
2: vai. Quanto tempo para fazer essa segunda foto? para mandar aqui pro pessoal, eu, pra gente mostrar a Eu falo a o seguinte.
9: Tira a foto agora, de como tá a linha de expressão, arruga o pé de galinha 15 dias, você já vai nos ver o semaninhas. resultado. Exato. Você já vai ver o resultado em 15 dias. 30 dias, o resultado vai estar tá melhor ainda. Porque então, é assim, acumulativo,
2: é, né, É, ele tem o um poder
9: acumulativo. Então, além do efeito Botox imediato, ele tem esse poder acumulativo pra acabar com ruga, com pé de galinha, com bigodinho chinês e automaticamente deixa a gente com aparência mais jovem. Só que assim, quem tá nos acompanhando agora, já pega o telefone, já disca 0800 020 1726 0800 020 1726. Porque é tudo isso que a gente fala, a gente sabe que é aprovado pela Anvisa, tem o teste de eficácia Não, comprovado. Com segurança, São oito ácidos hialurônicos, seis antioxidantes na composição, tem o veneno de cobra, que a gente sempre fala aqui também, que é responsável por dar o efeito botox imediato. Então, nada melhor que ter um botox diário.
1: Andrade, né? ninguém é só quer, quer parecer que mais vem, gente. velho, gente. O ponto exato. é esse. Ninguém quer ter 30 anos de idade e parecer que tem 45. Ninguém. Não dá, ninguém. meu. As
2: e pessoas é querem ficar mais jovens. Que compra, gente, porque às vezes e a pessoa é telefone, vai ficar exato. procurando, é. em loja, nanã, vai lá, se é, vai na farmácia. Liga agora, porque é só no 0800, 020, 17, Escuta, 26. vamos
1: fazer uma promoção hoje boa, porque ontem a gente deu 600 reais de voucher. E Exato. aí eu tenho uma notícia para te dar. <risos> Não vai ser 600 hoje.
9: Ainda bem, porque se não é perder meu emprego, se eu desse 600 reais de voucher, voucher hoje de novo.
1: Não, eu não sei o seu emprego, mas nós daremos <risos> mais de 600, Paula Mentira. Carvalho. Eu então, não sei o número, mas vai de ser
2: quanto, mais. Voucher quanto, gente? Voucher é assim, Ó, né? Dinheiro vivo eu vou que fazer você já assim, economiza.
9: Já liga 0800 020 1726. Hoje eu estava autorizado... A entregar os brindes pro pessoal, que ligar no 0800 020 1726, adquirir o tratamento de um ano do Botox Diário, do Botox Natural, já garante a careca de brinde, certo? Sure.
2: Mais brinde, por favor, é, já é, vamos mandar pouco, o Melanvique é. pra ser completo, essa esse skincare do pessoal, Olá, gente. Paulinha, o Melanvique na mão.
9: Então, vamos fazer o seguinte, ligou, já garante o desconto, tá. voucher de 600 reais, e também... Não, 600 não, vamos fazer 700, 700 hoje, vai. 700 hoje? Ah, mas só hoje só, não, hoje, só hoje. Não, só hoje. Não Amanhã não vai, 700, não vai ter 700, é só hoje. E eu não posso aumentar também.
1: 0800, 020, 17, 26, tá. 700 reais de voucher, só hoje
9: até que horas? Pra levar o tratamento de um ano, 700 reais de voucher, melon Melonvic de brinde, caneca de brinde e também o Relax Max de brinde. Então você vai levar três brindes pra casa, Caramba, o voucher de 600 reais, o restante que vai ficar pouquinho, parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita no 0800, 020, 17 e 26 são 10h24 até 10h34 somente hoje, 10 minutinhos pra aproveitar essa promoção. E ó, Paulo, muita audiência de fora do país. Quem quiser. Entrega aqui, pra, pro mundo inteiro. Exato, acessa nossas redes lá quem tá fora ah, do legal. país. Faz o pedido lá que a gente entrega Turma, também.
1: Viu? 0800, 020, 17,26 pra ligar agora 700 reais em voucher. Você tem que aproveitar é Só esse hoje, produto, só agora. Paulo. Sensacional. Tamo Obrigado, junto. Andrade. Aquele abraço, hein? Turma, vamos voltar a falar de Ciro Gomes? Cubaninha, você havia me pedido a palavra pra falar o quê?
6: Sobre a pergunta que você fez, foi para o Figueiredo, depois de mim, sobre a Venezuela? Sim, Venezuela. que o Ciro Gomes, ele mudou de opinião em relação à Venezuela. Só que às vezes, muitas vezes, os políticos, eles não têm uma bandeira fiel. Eles vão para onde é mais conveniente a eles. No caso do Ciro, ele mudou de posição para ganhar votos, para ganhar aceitação. Só que nos pequenos detalhes, né? você vê o escorregão. E hoje foi um dia desses. Olha a fala do, do Ciro hoje, na, durante essa batina. Lula vem do campo da democracia e Bolsonaro vem de um campo que não tem apreço ao rito democrático. O que a gente pode esperar do Ciro Gomes, que fala que o Lula, que era o maior financiador, agora não consegue mais porque não está com a máquina na mão, era o maior financiador de Venezuela, de ditaduras como a Venezuela, Cuba, né? o Ciro... Ele deixou hoje clara a posição dele politicamente. Né? Quando pergunta, mas será que o Ciro vai de Bolsonaro ou vai de Lula? Ah, mas os apoiadores do Ciro são de direita ou são de esquerda? Minha gente, um candidato que faz, é, fala uma coisa dessas publicamente numa sabatina, deixa bem claro qual que é o posicionamento político dele. Falar que o Lula... Vem do campo democrático, é no mínimo uma piada ah, eu e está levando a cara, cara do brasileiro.
2: Queria trazer exatamente isso que o Ciro falou aqui na Jovem Pan. Né? Ele diz, Lula vem do campo demo da democracia, Bolsonaro vem de um campo que não tem apreço ao rito democrático. E aí ele diz assim, ó porém, ambos são pessoas ruins na gestão econômica. Queria saber a opinião de vocês em relação... Também a esse final, né? A gestão econômica não foi boa. A gestão econômica no governo Bolsonaro. No governo Lula também não foi boa. Eles não são bons aí nesse campo.
7: Fala, Paulinho. Ah, não sei, tem que avaliar, né? Olha, o governo Lula ah, pegou o melhor momento econômico pro Brasil da história. Dá pra, não, é negável. O que aconteceu? Você teve o boom de crescimento chinês, a China passou durante o início dos anos 2000 a se tornar a grande, o grande polo de manufatura mundial, crescimento chinês de 10%, 12%, uma necessidade colossal, colossal, sem precedente na história da humanidade de matéria-prima, basicamente commodities, das quais o Brasil tinha muito. Comida, minério, enfim, outras commodities que o Brasil tinha muito. Isso foi... Isso é, é, não há nada que possa acontecer melhor para o Brasil do que o que aconteceu no governo Lula. Por conta disso, isso permitiu que o governo é, expandisse drasticamente os seus gastos públicos, é, acompanhado naquele momento de uma queda de juros uh, para reaquecer a economia depois do 11 de setembro, num ciclo que começou depois do 11 de setembro. Então, foi um momento econômico muito bom, muito favorável para o Brasil. Ali, pareceu que o Brasil ia bem. Quando acabou esse, esse boom, esse ciclo, né? quando acabou essa farra, chegou a dor de cabeça do final da ressaca. E aí, veio... Uh, isso, essa a bomba que foi construída durante os governos Lula, né, com uma expansão de gastos também sem precedentes na história brasileira, uh, os governos Lula, o governo Lula, por exemplo, uh, endividou o Brasil mais do que a soma de todos os governos da história do Brasil desde Dom Pedro. Até Fernando Henrique O governo Lula endividou o Brasil mais do que a soma De todos esses governos E assim foi o governo Dilma E os governos subsequentes assim foram O Brasil vem numa bomba de endividamento muito grande Então, naquele momento, a bomba estourou no governo Dilma Quando a bomba estoura no governo Dilma O Brasil mergulha na sua maior depressão da história Em nenhum momento da história do Brasil Nós tivemos um momento econômico tão ruim Quanto o que o PT deixou Também fatos dados quando o Bolsonaro em seguida assume, ainda num momento econômico muito ruim, de desemprego, de crescimento econômico baixo, logo em seguida nós enfrentamos a pandemia. Eu acho que não há, nesse momento, nenhum economista que discorde que a pandemia de Covid-19 e as medidas restritivas impostas como uma forma equivocada de combate a essa pandemia causaram o maior desastre econômico Talvez da história da economia mundial também. Talvez. Uh, existe uma discussão do que foi pior, a crise de 29 ou a pandemia. Eu, sou, eu estou entre os que dizem que Sim. a crise de 2020 e 2021 foi pior. Diante disso, o governo Bolsonaro está entregando o Brasil com um controle inflacionário. Tivemos a, no, no mês passado a maior deflação desde o início do Plano Real. Ou seja, o Brasil controlou a inflação. Brasil com inflação menor do que os Estados Unidos, algo que eu nunca vi na minha vida. Nós estamos tendo desemprego de novo de volta a um dígito, bem diferente do que tínhamos no, no final do governo do PT. Sim. Nós estamos tendo crescimento econômico, a ponto de que todas, todos os países invejam a FMI, elogia a do Brasil, e, além disso, estamos com um programa de. Fizemos a maior privatização do Brasil dos últimos 20 anos. Perfeito. É, bom, várias reformas importantes. Então, quando você. Só para concluir, quando você compara. O que o Ciro Gomes diz que nenhum dos dois governos fez uma boa gestão. Eu acho que nós podemos comparar o que foi deixado pelo PT quando ele saiu do poder pelo que está sendo deixado é, no final do primeiro mandato do governo Bolsonaro, mesmo diante de todas as circunstâncias que não dá para comparar a qualidade o, os cenários que o PT encontrou, mar de almirante maravilhoso, com o cenário de tormenta que o Bolsonaro encontrou. Perfeito. Isso é uma questão de justiça. Não teve crise. Google... Tá...
1: Seguinte, ah. vou trazer um tema polêmico Vai aqui, lá, Paulinha vamos. Carvalho. Ó, Ii... Pra dar aquela aquecida, né? É porque é, tem uma puta de uma discussão em relação a essa questão do orçamento secreto, né? Sim. Aí os caras falam, não, não é secreto, é público. Aí o outro é fala, assim, não, é secreto, todo porque todo não dá é assim, pra ver, aquela, é. enfim. Iniciante. Só que o Ciro disse uma coisa que é forte, ele falou que ele vai acabar com isso claro. no primeiro do dia do governo dele. Do ele governo é dele. ele, ele consegue fazer isso, Guga?
8: Não, se quiser, ele consegue, até porque como? da maneira como é feito hoje o orçamento secreto, oh. isso depende totalmente de aval do presidente. O orçamento secreto, ao contrário das outras emendas que são impositivas, você tem emenda parlamentar, que é obrigatório o presidente repassar, você tem a emenda de bancada, você tem é, a emenda de comissão, são essas emendas, eles são obrigatórias. Agora a emenda essa do orçamento secreto é que vem chamar, que é a emenda de relator o presidente só dá se quiser, não é, não é impositivo, é simplesmente um meio de chantagear. E ele só dá, óbvio, se aquele deputado ou aquele senador fizer o que ele deseja. É uma maneira de trocar é, emenda, trocar dinheiro público por voto. Por isso que é chamado por todos da política, da imprensa, como mensalão legalizado. Tem o mesmo objetivo, só que o mensalão era 30 mil reais por mês. Era cafezinho perto do orçamento secreto, que só esse ano são 16 bilhões é, nos últimos anos. Somar tudo já deu mais de 50 bi e esse dinheiro a gente não sabe. Muita, muito é uma grande parte dessa quantia. Não sabemos para onde foi quem mandou o que está sendo feito. Uma parte já foi descoberta que está sendo desviada. Então, tá comprando laptop 30 mil laptops para a escola que tem sei lá mil estudantes. É uma coisa assim absurda. Então, tá tendo desvio de dinheiro, via orçamento secreto de maneira assintosa, de uma maneira como nunca aconteceu. Muitos acreditam que é o maior momento de corrupção da história, porque o centrão, aquela turma mais fisiológica, tem o orçamento na mão, tem a casa civil na mão, tem o orçamento secreto na mão, são bilhões para ele surfarem em cima. E se o Ciro quiser, claro que ele pode é, não pagar mais. Primeira coisa. E claro, acabar com esse tipo. Então,
1: mas aí ele não vai aprovar nada, né? Aí ah, ele vai olha, ter um congresso é... contra ele.
8: O... O, olha, orça, o Lula precisou casa. do mensalão, agora eles precisam do orçamento secreto. O, o, o Ciro, ele está vindo com essa ideia complexa também do plebiscito. Se eu não conseguir é, convencê-los no argumento, o que é que deve ser feito dentro do gênero de ativo, aí eu vou um plebiscito, para ver se com um povão eu, eu consigo Mas passar isso é na campanha, né, Gustavo Noblar? Não, isso é na campanha e isso ah, nem é tão Eu quero bom, ver chegando lá. Porque as pessoas costumam torcer o nariz. Tem gente que não entende muito bem essa história de plebiscito, acha que pode ser uma coisa populista, uma coisa autoritária. Isso, na verdade, eu não sei nem se é um assunto tão bom assim, tão positivo pra ele. Mas essa é a proposta dele. Não tô dizendo que vai dar certo. Não sei se ele vai ter que criar algum meio eh, de continuar fazendo com que os... Eh, deputados e senadores sejam dependentes de dinheiro para votar. Pode ser que ele crie um meio dele de ter um mensalão do Ciro também, como o Lula teve, como o Bolsonaro tem o dele com orçamento secreto. Veremos. Agora, a proposta dele é viável, pelo menos no sentido Prático, é falatório, né? Vamos ver na teoria, aliás, no sentido teórico. O Você pode o, se dizer, o Bolsonaro.
10: Você
1: acha que o Ciro é a terceira via? Ou seja, a terceira via hoje, então, seria um Ciro Gomes? É isso, Paulinha? Você me olhou com uma cara não, do tipo é assim, de
2: De possibilidade de voto, ele é o terceiro, né? Ele é o terceiro, não, lugar. mas há quanto tempo o assim, é um terceiro? Se ele seria uma terceira via Viável. um centro entre. Porque
1: A terceira via o o era um discurso que Bolsonaro batia nos dois. Certo? É. É, teria mas que ele ele ser. Isso, é. ele tá, mas
2: ele é está fazendo a... isso, não se dizendo dizendo vocês notarem tá hoje a melhor Jovem maneira Pão, possível, mas quanto ele, tá ele
8: bate na tecla da corrupção, exatamente porque ele quer pegar aquele público morista, aquele público que se decepcionou com o Bolsonaro e o discurso dele só é, eu não sei se ele pega, porque o discurso econômico dele afugenta a parte desse público, mas ele está indo para a narrativa da anticorrupção, que por mais que não seja mais forte hoje, ela ainda tem potencial de
1: ele até falou da questão da operação dos, dos empresários nessa semana, ele falou que a, de, né, pode que ter acha... tido algum tipo de ilegalidade, eu achei gente... que ele ia até defender o Alexandre ele Moraes. Ele pode falar o
6: que quiser, mas com essa fala dele, falar que o Lula é do campo democrático, pra mim, What? acabou aí. Peraí, é... Aí eu fecho meu ouvido e não quero mais ouvir é nada, terminar, porque que... aí ele Peraí, destrói to, tudo o que disso. ele falou. O discurso só... bonitinho dele acaba a partir do momento que ele fala com o Bolsonaro no é Campo Democrático zoi, e do Lula, assim. Agora, não, eu quero rebater a fala do, do Guga sobre o orçamento secreto. O orçamento secreto, eu é, Lulinha, eu ia falar Lulinha. Ou Guguinha. Não é
8: Lulinha. Guguinha,
6: Lulinha, a dupla sertaneja, olha só. Batante e patatá. Batante e patatá. E a bitinha,
8: bitinha falou.
6: Orçamento secreto, Guga, você ignora ou finge, né? Porque, ah, não, sabe? vamos lá. Não é, existe, ela justificar o orçamento. Não, existe há muito tempo. Secreto. E eu não sei se você lembra, mas o Bolsonaro, ele vetou. E quem que votou? Um dos que votaram a favor... O Congresso derrubou. O Congresso derrubou o veto. E quem que votou a favor de derrubar o, o, o veto? O PT, que eu enche a boca para falar que a não corrupção não do governo Bolsonaro eu, vem eu, aí do orçamento secreto. Ah, e eu trouxe só que você pagar Quando foi criado <risos> isso lá atrás, eu votei. Ele vetei. Tem que pra a derrubada do veto foi quase unanimidade. O PT votou para derrubar meu veto. Agora, o cara do PT diz que foi. A maior bandidagem nos é, últimos 200 é PT, anos agora poderia aprendi. ter orientado sua bancada a ter votado pela manutenção é do
8: veto. Tá o Quando o
6: Congresso aqui. derruba o veto, é, é lei. É não tem mais o que discutir Desculpa, é Google. eu sei que a esquerda Eu sei que pessoas como você, que são favoráveis Ao Supremo Tribunal Federal E ao que eles fazem atualmente de rasgar a Constituição Vocês não se interessam mais Pelo que diz a lei, mas a lei é bem clara Se o Congresso derruba o, o, o veto Nada mais Esse tem a fazer ele não é Agora, você desculpa se vocês parte? Querem que o Bolsonaro seja ditador E faça tudo da vontade dele Desculpa, né, se o Bolsonaro Ele é o único que segue a lei Por mais que falem que não E
4: é muito
6: respeita as decisões do Congresso porque ele sabe que quem votou e colocou essas pessoas lá foi o povo brasileiro fazer,
8: de mim. então gente, como eu disse, esse ela pelo jeito não ouviu esse orçamento, hoje. ele não é impositivo fora isso, é só observar quando que o governo paga o orçamento secreto é justamente quando ele precisa que o parlamento aprove as medidas que ele quer ou que deixe de passar o que eles não querem por exemplo, na época que estavam discutindo a CPI, uma nova CPI ele rasgou o dinheiro do orçamento secreto, que segundo a razoa é lei. É, é, segundo é, 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 eu, ó, não. Olha, tá todo não, mundo... eu não falei Ele orçamento pode secreto, pagar eu falei não. o não. Gente, quando o Congresso, é o seguinte, derrubou inclusive o vento, os bolsonaristas aprovaram também o orçamento secreto. Isso tudo é uma jogada, uma maquiagem, pro Bolsonaro fingir que é contra. Ao mesmo tempo, ele faz a turma aprovar e ele paga. E ele paga principalmente quando ele precisa e, derrubar uma CPI. Que você queria ler, ô, que Buga? Tô... só pra eu ler, porque não, ela tá aqui. Aí o que olha que queria, interessante. Vou ela perguntou, mas por que que ele falou que o Bolsonaro é contra a democracia, o Lula não é? Sim. O Bolsonaro tem uma frase, gente, que ele fala. Você perdeu a frase. Que, perdi a frase que ele fala. É foda, que saiu do lugar. Então depois você vê. O Bolsonaro aí, fala aí, claramente. Aí, pô, tá vai lá. Eu, mas eu não preciso nem é a frase. Eu vou deixar você falar. Acha a frase. Paulo Figueiredo. Eu queria saber agora. São dez frases.
1: Paulo Figueiredo, por favor. Vai pesquisando aí. É, vai pesquisando. A é é, Pesquisa, é caceta.
7: Pesquisa e depois você fala. Fala, Paulo, vamos lá. É importante a gente fazer algumas, algumas considerações aqui para as pessoas de casa não acabarem não se confundindo com as coisas. Orçamento secreto não existe. Orçamento secreto é um jargão, um nome, um, um slogan criado pela imprensa que passou a ser repetido ad nausen em todos os veículos e pegou, pegou. Eu já falei aqui que, inclusive da última vez acabei saindo da emissora por causa disso, mas eu já falei, não existe orçamento secreto. Nós não deveríamos repetir isso, porque não existe. Para ser secreto, ninguém poderia saber o, que, é um orçamento, o, o que, que se passa no orçamento secreto. O nome é o orçamento de emendas do relator, esse é o, esse é o, o nome do negócio. Né? E é importante que as pessoas saibam. Isso foi apresentado e vetado pelo presidente Bolsonaro, como a Zoe colocou. vetado, o presidente foi, vetou. E, obviamente, em seguida, o veto foi derrubado. Como é a atribuição do Congresso. Como o Bolsonaro não é o ditador que as pessoas dizem que ele é, uma vez que o Congresso derruba o veto, não é uma questão. Ah, não, tá na lei, não tá na lei. Como é que pode uma pessoa dizer um troço desse? Pelo amor de Deus, lê a LDO. Está escrito! Na lei de diretrizes orçamentárias. E aí, é importante que as pessoas entendam o seguinte. Numa república, tradicionalmente, o poder da bolsa, que se chama the power of purse, o poder da bolsa, é do parlamento. O parlamento é o senhor dos gastos. Por uma questão, inclusive, de equilíbrio dos poderes assim tem que ser, o Brasil sempre teve há muito tempo teve um orçamento excessivamente concentrado na mão do poder executivo, mas o correto, e eu sei que é inconveniente para o Bolsonaro mas o correto do ponto de vista de idealização da república e repartição dos poderes é que o congresso controle o orçamento ora, assim é aqui nos Estados Unidos o congresso é uma responsabilidade o orçamento é uma responsabilidade do congresso, o presidente manda uma proposta o congresso analisa e, e refaz o orçamento e vira ah, ah, o orçamento, a lei de orçamento assim é aqui, agora se o convenhamos, se o orçamento secreto fosse orçamento secreto, o Rodrigo Pacheco, e nós sabemos para onde foram, né, inclusive a publicação em diário oficial do orçamento, mas nós sabemos para onde. Foi o Rodrigo Pacheco, foi um dos campeões do orçamento secreto, mas não foi só ele. O Rodrigo Pacheco que não é um aliado do governo hoje. É um dos é um dos campeões. Mas há outros, há partidos da oposição. O PDT, por exemplo, PDT, no último levantamento que foram feito, efeito, o PDT tinha levado quase 100 milhões. O PDT é o partido do Ciro, o partido de oposição. Na bancada do PT, no último levantamento, a bancada do PT, 15 parlamentares tinham informado ao STF indicações de mais de 62 milhões, entre eles o Humberto Costa, que informou ter indicado cerca de 15 milhões. Ora, como é que pode? Agora, você vai pegar isso. Isso é muito importante que as pessoas pensem. Muito, muito. Porque isso é uma mentira muito repetida. Comparar isso ao mensalão não é apenas incorreto, é criminoso. Eu vou explicar por quê. O Mensalão foi um crime, julgado, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Foi um crime. O que era o Mensalão, gente? As pessoas precisam entender o que era o Mensalão. O Mensalão era o PT por debaixo dos panos, comprando o voto dos parlamentares, utilizando dinheiro desviado. De empresas públicas através de, de contratos superfaturados de publicidade com o Marcos Valério. As pessoas não lembram, algumas pessoas já nem têm idade para lembrar isso. Mas o PT pagava valores superfaturados ao Marcos Valério e outros que sacavam dinheiro em grana e distribuíam isso por debaixo do pano, dentro do Congresso, para as pessoas uh, é votarem junto do PT. O orçamento, o que se chama de orçamento secreto, emendas do relator, é a lei de diretriz orçamentária. Mais transparente impossível. Ora, fisiologia. Ô, Paulinho,
1: mas tem essa coisa Fis... da emenda do relator, né? O ponto central é, é esse.
7: Sim, mas, mas... Não, mas, mas é não, ali. É, Deixa ele passar. Só, pano. Assim. Sim, sim Paulo passa Matisse. Deixa ele passar. Sempre pano. existiu no Brasil. Liberação de, em... de emendas. Primeiro. Sim. Liberação de emendas mas é uma Mas não dessa é um, forma. É um... É
1: um essa forma é um... inovadora, Paulinho. Essa forma mas é inovadora. Ela, ela
7: tira da mão do presidente o poder? Ela, ela é o oposto. Sim, ela, ela transfere... tira da mão do presidente sim, poder. Ela é o oposto sim, do
1: mas ela transfere, do ela transfere um orçamento da União para negociações absolutamente escusas que a gente não sabe o teor delas. Esse não, por isso que ela é secreta.
7: Escusas não, Paulo. Não, primeiro nós sabemos o A gente não sabe. Teor. Claro que a gente sabe, eu estou lendo aqui, inclusive. Não, Nós a gente sabemos, não sabe mas. as negociações que são feitas. Não mas sabe. Mas a gente nunca... Não, não, peraí. Negociações de liberação de emendas, a gente nunca soube como é que foram feitas. Você me diz o seguinte. Em 1997, Fernando Henrique pegou e liberou um caminhão de dinheiro em emendas, leiloou o país para pro... aprovar a emenda da reeleição. 97, não, perdão. É, acho que foi 97. 97, isso mesmo. Para aprovar a emenda da reeleição. Eu já estou ficando velho, mas... Você sabe o que foi negociado? Ora, claro que você não sabe. Como é que você vai saber o que é negociado em termos de troca de emendas por voto? Eu sei, mas é isso, isso, é, Paulo, isso é o funcionamento de
1: Paulinho, república no Brasil. Paulinho, só um único ponto aqui a nossa conversa. Você não pode comparar o valor que era feito no governo Fernando Henrique com o valor de agora. É, é
8: absurdo, mas São valores ele passa absolutamente... Porque, ele não um em ação, porque nós estamos
1: gente. falando de mais de 16 bilhões agora. Ano. Naturalmente é um volume de... Eu concordo plenamente contigo quando você fala que negociações sempre foram feitas. Isso é óbvio. Não existe um governo que não fez essa negociação. O que eu estou colocando aqui é justamente o tamanho do valor que é destinado para essa negociação.
7: Qual era é o valor valo... em 2015? Ah, quanto eu foi liberado eu preciso em preciso pegar em aqui, mas agora nós estamos falando com mais de 2016, mais de mais de 16 bilhões de reais. Quanto foi liberado em 2015
1: eu em emendas Não, eu preciso pegar não, não, aqui o é valor de é 2015 é eu especificamente. Eu preciso é pegar acontecer. especificamente você tá já nós
7: tem que saber qual era o valor
1: antes. Mas eu sei quanto era, muito provavelmente em 1998, a época era completamente diferente. Atualiza pela
7: inflação, eu... eu te pergunto... Não, mas me... que atualização e... de oh, Paulo, inflação? Oh, to... Ué, mas não, é, não tem que atualizar?
1: Não, mas aí, é, do... o, o, que tem o que Real atualizar? de 1997...
7: Claro é que é mesmo? a gente tem real que
1: atualizar, de... mas a nossa, eu, vou, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial, eu vou pegar o dado de 2015, vou pegar 2014, 2016, 2017 e vou tra trazer aqui pro pau. Vai ter pau aqui! Nós vamos para um rápido intervalo comercial, a gente já volta.
3: Ei! Ei!
10: Valeu, Loja C!
3: Não deixe para depois o melhor negócio que você pode fazer agora. Caoa Sherry Day. Dias incríveis para você escolher seu carro zero. Em condições, ofertas e vantagens exclusivas e fazer o melhor negócio do ano.
0: Aproveite a redução do IPI em toda a linha Caoa Sherry além da taxa de 0,99% ao mês. Entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas ou seguro grátis. Caoa Sherry Day de 10 a 13 de agosto. No trânsito, sua responsabilidade salvar.
10: Jovem Pan, Morning Show Jovem Pan, Morning Show Você ouve a melhor rádio This is my radio station, Jovem Pan
11: This is number one A
2: melhor música This is my music
12: Play here Here ah. One radio. radio All the heat. Esta I Love the
10: Radio Station É yeah. a shopping Jogosalm do What?
13: Vai começar Pode ter certeza Chuchu Beleza Chuchu Beleza Oferecimento C6 Bank Baixe o app e abra sua
14: conta
13: Doutor Pimpolho Ô, Slit, vem aqui até a minha sala é, Pois não, doutor Bimpolho. Posso saber de quem são essas duas motos elétricas Que eu vi no estacionamento carregando na tomada? Ai, doutor Bimpolho, minha que não é <risos> Então descobre de quem é e manda vir agora aqui na minha sala, beleza? É, tá bom é, Com licença, doutor Pimpolho
3: Aconteceu alguma coisa?
13: Aconteceu que os dois folgados estão carregando moto elétrica aqui na minha tomada, né meu? É, mas eu tenho bipoli. Não tem mais nem menos, amigo. Eu tenho cara de sócio da Light? É, não. Da Enel? Não. Sou dono da do Eletropaulo? É, também não. Então não é pra abastecer motinho elétrico aqui na minha empresa, meu. Tá entendido? Ô, oh, Dr. Pipolio, mas o consumo de energia pra carregar motinho é super baixo. Não interessa, meu. Inclusive, eu já mandei até tirar as tomadas da garagem pra acabar de vez com essa palhaçada. É, uh, mas e o celular, Dr. Pipolio? A gente pode carregar na tomada? Celular? É, Dr. Pipolio. Que gasta praticamente a mesma energia carregar celular ou moto. Ah, é? É, Dr. Bimpolho. Poxa, não sabia. Ô, Sileidi, passa uma circular na empresa avisando que tá proibido carregar moto elétrica e celular aqui na empresa. Aí se fud... Dr. Bimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com
14: barra chuchu beleza.
2: Ai, ah, eu não sei, mas Zoe é sempre minha preferida, porque eu vejo os movimentos dela toda manhã, ela está ao meu lado, então eu vi que hoje ela falou com pessoas aí, eu não sei Paulinha, com quem, se porque ela é pega. discreta, hum. mas eu vi que ela tava numas ali, ó, de contatos e contatinhos, então como eu gosto das coisas que eu vejo, eu sou essa pessoa, só acredito vendo... Eu vi o tá trabalho tá de apuração dela nessa manhã, não sei. Você Agora apura. é com vocês aí. Que foi que eu vou fazer.
1: Conta pra gente aí.
2: É, é uma, uma
6: das fontes do, do Palácio do Planalto que me confirmou que o Bolsonaro realmente não vai. Ele já tinha falado publicamente. Aí liguei para essa fonte para ter certeza mesmo e trazer a informação aqui para a nossa audiência. O que a fonte falou é que o Bolsonaro ontem, em off né, para os seus assessores e para quem está é, com ele aí né, no dia a dia, ele confirmou que não vai participar dos debates no primeiro turno. No segundo, com certeza, irá aí ir para debater com o Lula.
1: Agora, se o Bolsonaro
8: não for... Lulinha não vai. vai, né? Óbvio, Lula né? Lula não vai, porque Lula, a intenção do Lula é fazer um contraponto, é debater com não, o Bolsonaro. Não, a intenção do Lula ele não quer ficar de saco é de atacar. Pancário. Não é debater, não tem debate claro, saudável. Claro, e do Bolsonaro e a é fazer um debate é de saudável. A intenção é que ele do ele Bolsonaro é entregar flores e a do Lula é bater. Não, o Bolsonaro
6: mas... não vai conseguir falar sobre é difícil, nenhuma falar. proposta, assim como no Jornal Nacional também não conseguiu. Tá bom, é? tudo
8: bem, você pode ficar de é, que se não quiser, mas o fato é
6: esse. E isso pra audiência não é nada saudável. O que é isso vai trazer? produtivo para as pessoas? Ou seja, o Você falou,
8: Você falou o Não, Gente, até ontem Lula. à noite, a ah. perspectiva era que o Bolsonaro, de fato, tinha assessores tentando convencê-lo a não ir e que ele estava mais disposto a ir. Agora, não era certo. ele Hoje é o dia que ambos confirmariam, porque o Lula estava aguardando. O Lula, de fato, estava dizendo que ia, mas só ia confirmar oficialmente se o Bolsonaro fosse. Se a informação da Zoe realmente acontecer, e deve acontecer, por porque estava quase que meio a meio, então se a Zé já conversou com gente hoje mais cedo, ela deve ter informação mais fresca. Se o Bolsonaro não for, Lula não vai. E é muito ruim, principalmente para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está em segundo. Quem precisa criar um fato novo, quem precisa desidratar quem está em primeiro, quem precisa garantir o segundo turno é o Bolsonaro. E o Bolsonaro, depois de falar com o JN, parecia que ele estava mais empolgadinho, tinha ganhado uma confiança pelo jeito, foi papo, né? Foi papo, não sei, já se presidente da, da República.
6: Não, não tá não tem tão confiante assim, assim. Não está tão confiante assim. Tô vendo
1: o Wilson se mexer na cadeira tá de uma dando maneira uma um enigmática diferente. Eu Hã? quero entender por quê. Por que, que você está se mexendo Ele assim? sabe de alguma coisa? Não,
7: ontem, ontem eu conversei é, com bastante gente próxima ao presidente e em, a, a, existia uma divisão. Você tem um grupo que defende que o presidente vá e, defende, e tem um grupo que defende que o presidente não vá. E ele já mudou de opinião, de fato, a respeito do assunto. Uh, a última a posição que eu tinha ontem à noite, a das oito talvez esteja mais atualizada, eu não conversei com ninguém hoje de manhã, uh, da posição que eu tinha ontem à noite e nem com o próprio presidente, uh, a informação que eu tinha é que ele ia. Uh, estava decidido a ir. Uh, era um, nesse momento, no momento de ontem à noite, mas tudo pode a mudar. A noite né? a
6: noite. Hoje de manhã de ro... mudou. Ontem à noite. <risos> e hoje eu tô estou é, curiosa, Figueiredo. É, é maravilhoso. Era, era, olha, era... quando eu falei com a Fonte, eu falei, mas é certeza bom. que eu não quero falar um negócio errado no programa. Falou, olha, é certeza. Aí eu falei, Ô, mas cara, tudo pode mudar mas no jogo político. Você, era... você
1: como oposição, você <risos> confia mais <risos> na Zoe ou no Paulo Figueiredo? Não, é porque eu estava indo na linha do Paulo. Eu não estou discordando da Zoe, não. Não, na Azul, os dois têm a informação. Tá, sim. Eu acho que a Outra informação aqui. A informação
10: de ontem. Não, não, não. O que eu vou ligar que a informação
8: que do olha a noite era essa e hoje de manhã pode ser outra eu e, e o Paulo, a gente jantar. tava indo pra mesma linha porém a Zoe, ela tem boas fontes no governo, isso ela falou claro. hoje cedo porque até ontem isso à noite, tô não. o papo era esse ele é mais provável, porém nada certo, amanhã vai confirmar pode voltar atrás e a Zoe tá dizendo que calma, voltou.
2: mas vocês acham que ele, ou, por sei, exemplo hoje vai ter um momento que daí eles vão dizer não, eu vou, eu ou vou. eu não vou, ou vai ser uma coisa do dia, cada um tá num carro fica esperando assim, se abrir uma porta, o outro vai. Se não abrir o
8: Lula não vai. O Lula, vai, se vai o Bolsonaro isso, for, ele vai. Gente. O Lula já disse que vai e que se não não irá. Se o Bolsonaro não for. Mas eu vou te falar, for. é ruim pro Lula, <risos> ir, se, o Lula ir sem o Bolsonaro, hein? Com o Bolsonaro, o Lula vai. Porque o, o, Lula o Lula vai apanhar sozinho Só ali, sem o meu. Bolsonaro é muito ruim. Agora, o Lula, ele tem um trauma, que em 2006 ele tava em primeiro, diziam que ele podia vencer no primeiro turno o Alckmin, ele faltou todos os debates do primeiro turno, e o Alckmin grudou nele, acabou o primeiro turno muito próximo, e não no segundo turno o Lula conseguiu ter mais o Alckmin teve menos votos que no primeiro o Lula conseguiu uma distância muito grande no segundo turno, mas no primeiro não e ele culpa essa fuga das, dos, dos debates, baixos. ele acha que foi um erro, então ele tem esse trauma se o Bolsonaro for ele vai, mas se o Bolsonaro não for ele tem uma desculpa para não ir
1: muito bem, Paulinho, e aí, sua avaliação da não participação do Bolsonaro ou uh, a participação, enfim, a Zoe trouxe aqui essa informação e a gente precisa aguardar justamente o que vai acontecer no domingo. Ele pode mudar de ideia a qualquer momento, você acha, ou você acha que a
7: tendência é que ele não compareça? Acabei de mandar duas mensagens aqui, vamos ver se eu atualizo vocês. Também tá, mandei
2: mensagem. Eu fiquei... é. Acabei de mandar, tá, mas... pelo ah, amor, amor pô, de Deus. <risos> é, é a guerra das fontes eu falei. É, isso é bom, pô. <risos> é... Não é bom, é bom. É um
1: mas espera é, vocês é, não dois não é mandaram a mensagem para o presidente da República. Não,
2: não, não que eles que não podem revelar as fontes, gente foi. As fontes são semilo é, é, não dá,
1: é, imagina Não é, dá pra revelar aqui é, é, Mas se as fontes estiverem nos assistindo
2: Por favor, <risos> respondam <risos>
10: Respondam <risos> com a verdade Está
7: guardando um pouco, né essa informação. <risos> eu, eu, eu vou dizer, o que, o que eu acho tá? É que nem ele sabe <risos>
10: Não, mas talvez
7: <risos> talvez sim, hum, talvez ele esteja pensando é. agora.
6: Coitada da Paulinha que apostou sentido, que eu tô certa,
2: né? Mas Será não que você vai perder dinheiro. a
8: posta? Fala, eu Paulo Paulo por Matias por favor.
2: não põe dinheiro nessas coisas.
7: Eu não, ontem eu tava, tarde da noite, batendo papo com uma das pessoas próximas ao presidente, batendo. Papo de, de, de conversa, o que é melhor para a campanha do presidente ou não, penso, analisando pontos de vista. E existia discussão de que, assim, por exemplo, tá? A gente agora o presidente vem aqui na, na Jovem Pan, né? Nessa semana. É, existe uma, um grupo, por exemplo, que defende que ele faça cada vez mais participações em podcast, Eu, por exemplo, sou partidário dessa ideia, que ele deve ir a todos, todos, para expor o presidente que ele é em contraste ao presidente que a imprensa retrata ele. Acho que ele é muito mais sulto e muito mais ele mesmo em entrevistas uh, menos, menos engessadas em podcasts e tem um grupo que diz que não, que ele já foi, que pô, tudo já foi falado no Flow e no Rica, não tem quem mais e, e aos poucos o presidente ele tá mudando de ideia, ele tem um instinto muito forte, aí ele vai percebendo o sucesso que é e vai adaptando eu tenho dito e é o, é o ponto que eu tenho defendido é, é o seguinte, o, o Bolsonaro ele tá muito mais seguro em relação aos temas do que ele jamais teve. Ele não foi mal, foi até bem nos debates em 2018, a população avaliou bem a performance dele nos debates que ele foi, antes dos problemas que ele teve. Só que agora, eu acho que ele está muito mais ciente dos problemas do Brasil do ponto de vista profundo. Ele sabe o que aconteceu em cada um dos casos. E como eu entendo que o presidente é muito verdadeiro nas coisas que ele coloca eu entendo que a população precisa enxergar esse contraste entre um Bolsonaro verdadeiro e sincero e um Lula que simplesmente repete uma e o Ciro também, que são falsos que repetem uma série de chavões então eu acho bom que o presidente vá, eu sempre recomendo, vá aos debates Sim. mostre ao Brasil quem você é e, e contrapõe o seu, o que, o, as, as acusações que fizerem a você com os fatos que muitas vezes as pessoas desconhecem porque a imprensa, a imprensa sequer relata.
1: Muito bem. Paulinho, só rapidamente aqui para a gente voltar naquele tema em relação ao orçamento secreto e despesas. Só para a gente, enfim, poder ter um debate aqui um pouco mais acalorado. Você, por um acaso, sabe quanto que eram as despesas discricionárias do Brasil em 1973?
7: Poxa, por um acaso, não sei.
1: E 1997, também não sabe?
7: Não, tanto é que eu te
1: perguntei. Pois é, querido, em 2014, essas despesas discricionárias, só um minutinho, calma, querido, eu tenho dados aqui, eu quero colocar dados na mesa. Em 2014, essas despesas discricionárias, que é justamente a transferência de poder para um outro poder, certo? O poder executivo vai lá e fala, ó, oh, Congresso Nacional, você manda aqui nesse orçamento aqui. Em 2014, o Congresso Nacional decidia, o orçamento brasileiro, nas suas despesas discricionárias, em 4%. Em 2022, esse valor subiu para 24,57%. Não tem como a gente não olhar para isso. Sim, o Congresso Nacional. Sim, o Congresso Nacional. Sim, então o Congresso Nacional, que... o Congresso Nacional mandava isso. em 4% do orçamento Com em 2014. e Em 2022, ele manda em praticamente um quarto do orçamento brasileiro. Então o Congresso manda em mais. Então, o presidente manda nem menos. Não, nas despesas discricionárias.
8: Então, discricionárias. E você acha isso Mas isso hoje, não é bom. Ele vai
7: falar que é bom. Isso gente, não, não é, é positivo. Deixa, deixa.
1: Eu não acho isso positivo, pelo histórico que nós sempre tivemos, ah, no, deixa.
7: País. Nós sempre tivemos ah, no país. Ixi, ele se queimou. Mas, mas a quem é quem. Vamos lá, constitucionalmente, a quem é responsável pelo orçamento?
1: Quem é responsável pelo orçamento hoje é, é a União o poder
7: aprovada, pelo inclusive, orçamento? pelo Congresso Nacional. O Congresso então, Nacional não, faz a lei poderes. orçamentária. Então, o Congresso Nacional, tradicional, Sim, constitucional e tradicionalmente na divisão dos poderes da República é responsável pelo orçamento. Perfeitamente. Perfeitamente. Ah. Então você tem mais Qual orçamento problema? controlado pelo Congresso, você está tirando o poder do poder executivo e não dando. É, a o única... Bolsonaro não tem mais poder de coerção sobre o Congresso, S ele tem menos. Sem dúvida, o, o mas... O Dilma, o Lula, o Temer, dúvida. os outros presidentes tinham mais sem poder dúvida. de negociação mas que o isso... Mas não isso, não isso é uma...
1: Eu entendo, mas isso é uma anuência justamente a um histórico brasileiro que não é absolutamente positivo. Você concorda comigo? Isso não é positivo.
8: Eu você eu, eu, eu não entendeu. Tempo. Não, não, a opção um um não, um não
1: entendeu. Pera só um minuto. A não entendeu. Espera só um minutinho. A opção não entendeu. A treta aqui, ela vai continuar. Nós vamos continuar Ele acha isso, que você dando mais antes, dinheiro, você perdeu um o controle. Nós com... estamos falando aqui de orçamento. Eu preciso falar de um negócio importante aqui. Eu preciso falar de inovação. Porque ah, não dá para a gente ai, tratar Deus, orçamento inovar, assim, turma. Inovação é um processo. Não se trata apenas de apresentar novas ideias. Trata-se de garantir que essas ideias que transformem em algo que as pessoas justamente queiram... Usem ou entendam do negócio Hoje nós temos a presença aqui Deste ilustre rapaz Pra você que não conhece ele, o nome dele é Davi Braga Ele já foi considerado, gente Um dos jovens mais talentosos Do Brasil, só pra você ter uma ideia, Paulinha Deste fenômeno que está aqui ao explica, meu lado explica. Este homem já sabe. Criou uma empresa com 16 Foi 16 anos que você criou a sua empresa Com 12 Doze. anos de Doze idade 12 anos? Doze.
10: Meu Deus do A gente céu. fica
1: aqui discutindo orçamento secreto e os
15: caras ganhando a vida não, É um dia legal que vocês me convidaram pra Aqui viu um clima assim bacana, não, aqui não um é atleta acalorado.
1: Aqui é, é muito ótimo. Bom. Aí você criou a empresa com 12 anos de idade e Quatro anos depois, me corrija se eu estiver errado, aos 16 anos você vendeu ela por 600 milha é isso mesmo? Pois
15: Não, foi com 18 é. anos, estava nos 18. Estados Unidos, tinha me mudado, na verdade com 16 anos eu fui para os Estados Unidos, fui, larguei a casa do meu pai e da minha mãe, fui morar sozinho nos Estados Unidos, fui aprender um pouco mais sobre a vida, fui sozinho me virar lá, e aí aos 18 anos eu vendi a empresa que eu tinha criado com 12, é, por mais de meio milhão de reais. Nossa, gente, que... e aliás, isso é importante, e a porque gente porque...
2: discutindo dois... anos, Mil e mil. Não, gente um... aqui no
15: orçamento 600 mil reais. Não, gente, 600 mil reais. 600 mil reais, meu amigo. Eu me aposentava amanhã. Não
8: aposentava, não. 600 mil reais
1: em 2018 tinha um outro valor do que tem hoje. Ah, sim. Absolutamente mas... diferente. E eu... Hoje, sei lá, deveria eu valer. Eu vi aqui, esse
8: garoto na um TV, e meio, Deus. cara. Deus. Eu me amarrei nele. É, eu também já eu eu vi. vi um eu fui elegente.
1: Você era do Shark Tank? Era. Um pouquinho pra gente. lá?
15: Com esse negócio que eu criei com 13, eu fui até o Shark Tank e fui em busca de investimento. Não recebi investimento lá, mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, sabe? Hoje eu sou investidor em mais de 13 empresas. É, não curto muito falar em valores, mas é até legal para trazer um panorama pessoal. Quase 32 milhões de reais no market cap total da Real Marca Deal que é meu fundo é foda,
8: de investimento. Gente. Eu, isso, tá? eu sou jornalista, Parabéns, não sei para ser pobre. 32 eu não entendo
15: <risos> E, então, cara, hoje eu sou empreendedor e eu aplico inovação nos negócios que eu crio e nos negócios que eu invisto. Então, é muito legal que eu entendi que o mundo mudou completamente, né? E as empresas que não inovarem para lidar com as novas necessidades desse novo mundo, elas vão quebrar. Então... A Zui tá encantada. Eu tô encantada. Tô tá precisando de um pai?
8: não Se precisar de pai, para te adotar. Ah, também. não, obrigada. Eu tô Meu bem, pai. Bem. Tô, 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 tô. Eu tô bem de pai, tô bem.
15: Eu tô as minhas vagas também. Custa caro. Se quiser pagar, eu aceito. Se quiser contratar uma consultoria, eu dou também. Tá tudo Olha, me conta um pouquinho, é
8: porque
1: esse curso específico Inovadores em Série, você está lançando na New Cursos. É um curso que você ensina o quê?
15: Eu ensino a metodologia para você primeiro inovar em você, depois inovar nas suas ideias, depois inovar nos seus negócios. Eu entendi que a consequência direta de você ser um bom empreendedor e ter boas ideias inovadoras é você é, transmutar isso para dentro das ações que você for fazer na sua vida, sejam um negócio, sejam um atitude, seja tudo que você for fazer. Então, a coisa mais importante para as empresas que quiserem se perpetuar no mercado e aplicar a inovação, porque o mundo mudou completamente. Como que
1: faz para todos que estão nos acompanhando para participar desse treinamento? A
15: única coisa que você precisa fazer é entrar em niucursos.com.br. e lá você já vai ter acesso ao curso ao treinamento inovadores em série. Mas é importante ressaltar, claro. É, deixar claro para todo mundo, que eu não sou ouvente, Vendedor de curso. Tem sim, aquela galera sim, sim. que é vendedora de curso, que vive a vida, é, ganha a vida vendendo curso. Eu não sou, cara. Eu sou empreendedor, eu ganho dinheiro fazendo negócios, potencializando negócios. E ao longo dessa minha jornada aí de 10 anos empreendendo, 9, 10 anos empreendendo, eu entendi que é possível sim se aprender a aplicar a inovação. E se você for parar para reparar, todas as empresas que estão se destacando nesse mundo que a gente está vivendo são as empresas justamente que aplicaram a inovação. É, agora não é mais uma questão de potencializar através da inovação, é se você não inovar, você vai ficar para trás. É. Então, você que é empreendedor, mesmo que você tenha um negócio completamente tradicional, acesse aí agora newcursos.com.br para você conseguir ter acesso a esse treinamento inédito que foi lançado ontem, chamado Inovadores em Sério.
1: Olha só, então agora tudo que o Davi falou, você só precisa fazer o seguinte, acesse agora mesmo newcursos.com.br ou se você preferir, basta apontar o celular para esse QR Code que está aparecendo bem na lateral direita aqui da tela E fazer justamente o seu cadastro E ó, quem comprar hoje Além de tudo que ele falou aqui Vai ganhar cinquentão, hein? 50% de desconto só hoje Mas corre em newcursos.com.br Porque é por tempo limitado
15: Uma ideia simples, bem executada Pode mudar o seu futuro Música Meu nome é Davi Braga e eu sou empreendedor desde que eu me entendo por gente. Hoje, investidor em mais de 12 empresas. E eu criei um treinamento chamado Inovadores em Série, onde eu vou te ensinar a aproveitar a oportunidade do seu dia a dia para inovar e chegar aonde poucos já chegaram. Acesse agora newcursos.com.br newcursos.com.br e faça sua inscrição. Valeu!
10: Morning show Jovem Pan Morning Show. Você ouve a melhor rádio music. This is my
2: radio station. Jovem Pan.
11: This is number one. A
2: melhor música. This is my music.
12: Play here. here.
0: Agora, você não vai mais ficar no tédio assistindo sempre a mesma coisa. Relaxa, para quem sofre de falta de conteúdo, a cura é a Sky. Com a Sky, você tem o melhor da programação e pode acompanhar os jogos do seu time do coração, séries, filmes, desenhos e todas as informações jornalísticas. Só a Sky tem uma programação para agradar todos os gostos da sua família. E tem mais, baixando Direct DirecTV Go, você tem acesso a todos esses conteúdos de qualquer lugar, seja pela TV, celular ou computador. Ah, e são diversos planos que cabem no seu bolso. É isso mesmo, planos a partir de R$ e Assine agora, ligue 303-0220 Na dúvida vai de Sky. This
16: is the number one. The number one hit music station. A melhor rádio. A melhor música.
10: My music. My station. Joe Corey e Dave Together. I
8: What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental free. Go Jacket
10: Caesar.
17: Salve, aqui é o velho Vamp. Eu tô passando aqui para te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com. Are you
12: ready? The class up in the sky. I can put
10: you
12: in. The class up in the sky. I've been a, a, a throw up the sex in a. I'm on Angus Cloud 9 I got him on a bandwagon, now about time I ain't even got no downtime Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine I've been a Throw up the Sex in a Uh-huh And I can put you in
2: escreveu Janones lá nas redes sociais deles. Até ontem foi uma pergunta que eu trouxe aqui, né, é. para vocês. Será que é estratégico ficar chamando a atenção assim para ele? Nós estamos ao forma? vivo aqui na
1: Jovem Panil, são 11 horas e 12 minutos, iniciando as nossas discussões a respeito do que disse André Janones depois de toda a entrevista que a gente fez ontem, o espaço que inclusive nós cedemos a ele, que não foi aproveitado hum. pelo deputado federal. É, e agora, eu acho o seguinte, meu querido Guga Noblar você não acha que há um desdém por parte dele das acusações? Então, por exemplo, são acusações graves, nós estamos falando de duas acusações diferentes, a gente trouxe aqui as duas ontem. Uma de assédio moral dentro do grupo de WhatsApp do gabinete dele, são falas muito fortes, ele não negou nenhuma não diz que nada ali é mentira, só está dizendo justamente para as pessoas não se envolverem, né? Ah, não, não vamos não me dar um palanque, enfim, para eles. E nós, na, na realidade, não estamos dando palanque para ninguém, nós estamos aqui com uma acusação fazendo o que o jornalismo deve ser feito, apresentando a acusação, não dizendo em nenhum momento que essas acusações são efetivamente a verdade, porque são acusações e vão iniciar agora um processo justamente de investigação nesse sentido. Demos o devido espaço para ele que não foi aproveitado, e ele em nenhum momento diz que esse assessor está mentindo, em nenhum momento diz que não praticou a rachadinha, em nenhum momento diz que não agia dessa forma com os seus assessores. Você não acha que é um desdém por parte
8: do Janones? É, ele já chegou a dizer não para gente, mas ele disse no passado que são acusações de um ex-assessor que tem problemas pessoais, que quer se vingar, que está recebendo. Essa é a desculpa, de que é perseguição política. Sendo ou não perseguição política, ele tem que aproveitar esses espaços exatamente para tentar enterrar essa história. O que me deixa é, com a orelha em pé é que se é uma acusação frágil, se não tem mais nada que possa sustentar isso, ele deveria obviamente estar tá tra tratando isso de uma maneira mais séria, estar tá vindo e respondendo. Na hora que ele fala, duas coisas que me deixaram assim meio é, com a orelha em pé, foi o primeiro quando ele disse que o Rica ofereceu dinheiro, sendo que não há nada que indique isso, ele não provou, ele não apresentou nada que indique isso, e pela lógica, se havia já é, um ex-assessor fazendo denúncias, para que, que ele ia receber dinheiro para fazer a mesma denúncia para o Rica, entendeu? A mesma denúncia que ele já tinha feito. Então, assim, até pela lógica, não faz muito sentido. Então, eu fiquei pensando, por que, que ele está apelando, talvez, para que a princípio me parece um ser verdadeiro, sabe? a não ser que ele prove. É, isso me deixa, sabe... É, me, me deixa a coisa um pouco suspeita pra mim. Por que, que ele tá apelando pra isso? Você ele acha que o Lula se vai se afastar dele? Agora, é, o Lula não vai se afastar. Por quê? Será? Porque não. não precisa. Primeiro, essa acusação ainda tá numa fase muito embrionária. Não há nada além é, de um assessor com uma gravação de um outro o assessor que tá dizendo que foi tirada de contexto. Então, a não ser que ele faça... Ele disse pra Paulinha ontem, aqui no Morning, esse que acusador, que é o Fabrício, provas, ele disse ontem que tem ele outra. tem mais gravações, é. mais é. Mas mais áudios, mais prints testemunhas, testem... né? Que mandou mais pra, mais mandou pra mim assessor. alguns prints, tá? E testem... Então, é até bom que você pode mostrar pra gente e testemunhas, uhum. aí isso tudo pode tornar o caso ainda mais denso ele vai apresentar Sim. isso tudo na justiça e, isso... e, é... e seriam mais indícios de que o Janones é... enfim, precisa o... explicar essa história o Paulinho... mas assim, pro Bolsonaro ou pro Lula por que, que ele não vai se afastar? Porque ele não vai perder voto com essa história, é muito embrionária hum. precisa-se ainda Lugar. esclarecer e é... é uma história que tá muito longe dele, e querendo Uma ou não, se começarem a bater em rachadinha, dúvida. se começarem a bater em rachadinha, explode é, no colo Imagina do se
1: fosse um apoiador do Bolsonaro. Explode Inverte, no Inverte a situação. Então, se... nossa, já
8: aconteceu. No, Bolsonaro. No, 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 aconteceu, um não, apoia... não um apoiador. Então, aconteceu mas com o próprio, mas um o mesmo. Aconteceu Você acha que o Bolsonaro
1: estaria longe desse cara?
8: O Bolsonaro está cercado, Fabrício Queiroz, que é a pessoa que, segundo a acusação, recebeu dinheiro das rachadinhas da família Bolsonaro, está fazendo campanha, tirando foto com o Bolsonaro, gente. Isso não muda. Fabrício Queiroz está usando Bolsonaro Chuta. na campanha. O Paulinho, você acha que o Janones vai tirar voto. Se Fabrício Queiroz e é o não. não tiram voto, não vai ser Janones. Deixa eu ver não, se que o Paulinho
1: tem mais informação, porque eu fiquei curioso em relação a esses prints novos aí. Paulo, o que você tem?
7: Bom, ele, uh, eu conversei ontem uh, por, por teleconferência com o Fabrício, ontem à noite, e ele me confidenciou várias coisas em off, que eu, obviamente por ser off não posso dizer aqui, que ele gostaria muito de dizer em juízo. Então, oh, ele está fazendo um apelo para que o Ministério Público eh, siga com o processo para que ele possa fazer as afirmações em juízo. Uh, algumas outras coisas ele, ele mandou que podem ser compartilhadas, inclusive o inteiro teor daquela conversa do, do Janones no grupo com os, os assessores dele. E o destempero, a situação de descontrole mental é completa. Assim, posso até mandar aqui para vocês um grupo para colocar o histórico, mas são, são mais de 30 prints, onde ele, ele grita, ele destrata os funcionários de mais maneiras até do que nós vimos, ele, então, chama, é? de, ele chama de filhos da puta, ele chama de... de desgraçados é, é o tempo inteiro, malditos. Assim, os termos são... são Uh, nem eu lembro todos os adjetivos assim, mas eu nunca vi funcionários serem tratados dessa forma em nenhuma instância, em lugar algum. Diz que vai. Em um dado momento ele tem um surto e diz que está todo mundo demitido. Pode todo mundo. Ele demite por WhatsApp todos os funcionários do gabinete dele. E, eu, obviamente, eu, é, não deu sequência a isso, mas num caso de instabilidade mental muito grande. O Fabrício afirma, afirmou aqui no Morning e reafirmou na conversa comigo, que ele é uma pessoa que tem. A problemas mentais, inclusive, relatados pelos familiares, transtornos, é, talvez um, com um comportamento borderline, alguma coisa do tipo. Uh, ele também me passou uh, um boletim de ocorrência, de uma informação que eu, pelo menos eu, não sabia, talvez o Guga soubesse, uh, um boletim de ocorrência onde uma mulher, uh, em 2017, uh, uh, ela, ela faz uma acusação contra ele de violência e depois de perseguição. E eu não sei se isso já veio a público na imprensa ou não, confesso a vocês que eu não tinha acesso a essa informação, mas eu estou aqui com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, tenho o número, tenho tudo, estou com o documento original. Enfim, então o Fabrício basicamente está implodindo e me mandou dois áudios que também me, me pediu para não revelar. Então assim, e os áudios falam é, claramente... são é de bastidor, né? Oi? Não, não, continua, por favor. Então,
1: só... O Guga falou que tem uma informação de bastidor, mas não, pode concluir. pode continuar, por favor. Eu, eu
7: gostaria de saber também, porque não, eu é confesso parece... a vocês... Que eu, não, eu não conheço o Fabrício eu como um jornalista alguém me falou que tem uma informação interessante eu fui atrás da informação e estou trazendo para vocês sem fazer juízo de valor sem fazer é, sem afirmar que são verdadeiras realmente ele me passou dois áudios áudios longos, onde pessoas conversam a respeito de uh, de darem dinheiro, inclusive para a prefeita da cidade, lá do, do interior de Minas, eu esqueci o nome da cidade Itaituba do Itaituba Itaituba, Itaituba. Né? É, é, segundo, segundo os áudios, eu, ela era a responsável pelo, pelo pagamento Itaituba. Em relação ao, ao, ao fato do Fabrício ter recebido ou não Ele me recomendou que eu olhasse os pagamentos feitos na Câmara Para ver os meses onde ele recebe mais do que o salário dele E aí ele não, não fez uma afirmação, mas é o que nós podemos verificar Entrar lá no, no, nos dados da Câmara e ver quais meses ele recebeu a mais me dando a entender de que esses teriam sido os meses onde ele teria feito rachadinha, ele não fez para mim essa afirmação, então uh, eu não posso, não posso afirmar aqui, mas foi a impressão que eu tive pelo que ele me falou. Agora, é muito, um volume de informação muito grande que precisa ser apurado, Sim. o que eu posso afirmar é uh, os, os prints que foram recebidos de grupo de WhatsApp, são de uma pessoa em completo descontrole emocional e mental. Uma pessoa que... Mas eu sabia é... isso no Twitter dele, né? Yeah. É, mas é, é mais grave. É, deu pra ver, é mais grave mesmo. No Twitter ele pode estar... Tá não, em, com certeza. Em, é, porque as pessoas falam que o Eu não conheço o Carlos Bolsonaro, nunca tive com ele pessoalmente na vida, então não tenho nada pra abonar ou desabonar. Mas as pessoas ficam dizendo que o Carlos... As pessoas detratores dizem que o Carlos é maluco. Aí você... Eu não sei se ele é maluco de fato. Mas as pessoas podem dizer a mesma coisa do Janones, Ah, é maluco porque ele fala grosso, porque ele tem atitude, chama as pessoas de vagabunda, Eu etc. conheço eu o Carlos falando...
6: pessoalmente. E ele me parece é... uma pessoa bem civilizada.
7: Eu também tenho essa impressão, tá? Mas, eu enfim, eu tô também. dizendo... É... Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô só fazendo uma comparação de que, assim, a pessoa pode ser agressiva no Twitter e não ser é, maluca. Então, assim... Realmente, ele tem um Twitter muito agressivo, mas isso não, não é a mesma coisa do que a pessoa dizer que ficou cinco horas chorando no Nossa, gabinete de porta é aí, fechada e é ninguém foi atrás dele. É, da pessoa destratar os funcionários e dizer, vocês não falam. Isso comigo. é
1: psicopatia,
7: né, Paulo? Isso aí é eu, eu acho que é mais um completo, destino borderline. Né? Eu não sei se é acompanhado de psicopatia, porque a psicopatia. É, eu, gosto, eu gosto do termo também condutopatia, é quando a pessoa é incapaz de, de ter é, empatia com os outros, é incapaz de ter valores altruístas e esse tipo de coisa. E eu não sei, não dá para fazer um diagnóstico psiquiátrico dele. Eu gostaria muito que, eu, que ele fizesse um psicotécnico, mas essa conduta Sim. com funcionários não é normal. E, eu, e ele fala explicitamente de que ele vive na base do doping, na base da medicação, medicação para pro, os nervos, né? para a cabeça.
1: Agora, se a gente analisar, por exemplo, eu vou passar para você, Guguinha, mas eu, eu quis dar uma olhada justamente no que, que o Lula está falando para verificar se orna com essa aproximação com o Janones. Olha que interessante, o Lula disse ontem no tweet dizendo o seguinte, o Brasil não necessita de discórdia. Como é que ele vai deixar oh, o Janones Deus. do lado tá, mas ele não vai fazer esse jogo. O Janones tem a palavra vagabundo, é. cretino. Ele. Então, é
8: importante. Então, eu vou trazer uma informação de baixo do que vai um conto disso. A cidade. Tá vendo? Tá, falou que eu não tenho. Ah, não tem foi, eita, foi, que ativou fez. as pontes, então, esse Eu homem. gosto assim, então, pô, meu. É fonte. Agora, Itatiaia, Itatiaia. Eu falei errado aqui pro o... Itatiaia é o nome da cidade. Tá lá de Minas Gerais. A de não onde... é Itatiaia, não. É Itatiaia. A cidade de Minas, de onde vem o Janones. Entendido Itu e também. Eu falei isso, mas é Itatiaia, pelo que eu li aqui, viu? Itatiaia, não, Ao Itatiaia. E pum, pode ser Itu bom, vamos confirmar. aí. Eu acho que Itatiaia é Itatiaia tá né? Enfim, é uma cidade lá de Minas Gerais, onde surgiu o Janones.
7: Não, é Ituiutaba mesmo. Ituiutaba,
8: Ituiutaba. Então, tia, é, Ituiutaba. Então, então eu tava certo na primeira vez que eu te tava falei. Certo. Pois bem, é. A informação que chegou agora de bastidor é que a equipe de marketing do Lula, e ele está comentando aqui, o Lula está tentando fazer essa imagem do Lula paz e amor, que ele não quer ficar comprando tanta briga assim, ele não quer criar esse, essa polarização dessa maneira tão veemente. Eles estavam usando, claro... O, o Janones como uma espécie de Carluxo, que aí o, Lula, o Bolsonaro, o Lula não precisa fazer esse jogo, ele usa o Janones. Só que parte da equipe de marketing do Lula não gosta disso, não está gostando disso, acha que o Janones está pesando demais no acelerador. E com essas histórias que estão surgindo e que podem aumentar, que não podem não parar aí, elas podem se tornar ainda maiores, essa história de rachadinha, de fato... Está havendo agora uma discussão para é, ver se vale a pena ou não prosseguir com o Janones à frente das redes do Lula na campanha. Então, há sim é, um risco do Janones perder essa função, principalmente se essa história ganhar novos contornos. Mas com o que já saiu agora e com parte da equipe do marketing já não simpatizando com o Janones, ele está com a cabeça a prêmio. Quem sabe ele perca a posição o, o que Linha, ele
1: tem. o nosso... Ilustre André Janones publicou agora Um café, não sei se é um café Eu também não sei se essa foto é de agora Porque me parece, eu até mandei para você Vinícius, se é a gente é colocar aqui na tela porque uh, me parece que é uma mesa mais ou menos não, de é um almoço, aqui não dele é com talvez Lula de café da manhã. uma
2: mesa que a gente. Mas isso é, é de verdade essa foto?
1: Exatamente. Não, não, acho não que é publicada foto, agora. Sim, é uma
2: foto deles, não sei de quando. É, eu
1: também não sei de quando, mas ele diz justamente Achei que tá mostrando para o Lula que vocês me autorizaram a descer o sarrafo no lombo dos Minions <risos> durante a entrevista dele hoje no Jornal Nacional. Ou seja, é um Janones tentando o tempo inteiro mostrar que, olha, eu tenho articulação aqui, né? Eu tô próximo do Lula, né? Essa necessidade dele também não é compactuada com um retweet do Lula, né? Porque o Lula também não compartilha essa aproximação. Ué, mas... Ou seja, somente o Janones lá tá publicando. Faz o, papel. o Lula
10: fingindo que
2: existe. E ele já com a hashtag Lula no JN, que é. muito provavelmente vai ser a hashtag que a militância vai usar. Mas, gente, pensa. É um jogo assim, né? Então ele vai lá, faz esse papel mais violento, o Lula fica lá quieto, como se, né, não fosse com ele. Não, e sabe ele por quê? Presta esse serviço. Por isso que ontem eu estava falando um pouco de se isso não é um pouco de uma estratégia. Porque bem é ou mal a gente está falando a. Dois dias do Janones, gente. É total estratégia. Não, você é o seguinte, a gente está dois dias é, nessa ele treta. Ele está fazendo trabalho. Ao...
1: Muito negativo. Porque não. a gente trouxe
2: a história da achadinha. Mas hoje a gente está repercutindo o que ele falou. Aí ele vai continuar batendo em várias pessoas. Isso eventualmente vai virar notícia. Ele faz esse papel mais agressivo que a Sim. campanha do Lula não quer fazer. É, é. Mas alguém faz, que é Exatamente. ele e tudo bem. E é um jogo, né? Ele é, ele o, tá cara, o cara um saiu
7: de ontem com a fama de... Desequilibrado mental é. e corrupto.
6: Figueiredo. Eu não sei se é uma boa Figueiredo! mas sempre tem, pra por exemplo no seguidor de Bolsonaro, sempre crua, tem os mais é, que são mais centrados e carruxos. tem os mais é, aguerridos, esses a causa carruxos. então o Lula está adotando essa estratégia dele, a, a pessoa Lula é super calma super Eu centrada, que é que é que super é da paz do amor porque ele precisa desses eleitores que são mais paz e amor mas também tem o eleitorado que é mais agressivo, então esses aí quem atrai o Janones com essa é isso, forma então é ele está tentando aí ter, ter o tanto parte... lado radical como os mais tranquilos do Sim. lado dele. Então, Fala,
1: né? Paulo, rapidinho.
7: Não, eu acho que o, a acusação de corrupção, os eleitores petistas não ligam muito. Assim, de é uma gota no oceano. você está disposto a votar no Lula, o fato do Janones fazer rachadinha não vai fazer diferença nenhuma na sua vida ou não. Agora, o, do ponto de vista de, de desequilíbrio mental, eu acho que é, um, é assim... E é muito factual, né? as coisas estão aparecendo muito. Eu acho que isso inviabiliza, não, não a candidatura dele pra, provavelmente para deputado, pode acabar tendo votos suficientes, mas eu acho que mancha muito a imagem dele para voos mais altos. Esse cara vai ser o quê? Vai ser ministro no governo, num eventual governo Lula? Seria ministro? Pô, Você vai dar um ministério para esse cara? E eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Eu vou dar uma de Paulo Matias, ou de Paulinho e fazer uma provocação aqui, uma pergunta para vocês. Vocês não acham que tinha rola, que rolar um psicotécnico pro cara ser deputado? Pô, você faz não, psicotécnico para comprar uma arma? Você não, não deveria fazer um psicotécnico para exercer um ah, Ô, mandato? Paulinho, não, ó, são pô, 513, sobra quantos se fizer isso, querido? É, a roda. É, mas Então, mas, não, mas, então, mas, mas então, então, você quer acabar com o
1: Congresso Sobram
8: poucos, nacional. mas bons.
6: Foi o Bolsonaro ia passar no psicotécnico?
8: Você tá de brincadeira. O Bolsonaro passa... <risos> A Lula
2: não sei se é a gente tava, tava falando.
1: Maior. Escuta, posso só dar um.
2: Psicotécnico? Você é da, da, mais, mais falando em psicotécnico.
1: Escuta, turma, na dúvida, eu Paulinha, um pior, quando a gente tá assim com dificuldades, sei. a gente faz o quê?
2: A gente pega e vai de bob, porque você pode até fazer uma graninha com a sua aposta.
1: Turma, no vai de bob.com você aposta no melhor do futebol. Tem tudo de Brasileirão, Premier League, Championship e muito mais, com diversas opções para você fazer aquela sua fezinha. Sabe como é que é, né? Você está esperando o que para dar os seus lances? Se liga que está rolando uma promoção mega especial que eu vou explicar para vocês. Deposite R$ 200 reais e receba R$ 300 em free bet nos seus dois primeiros depósitos. No total, você vai chegar a curtir nada mais nada menos do que R$ conto em saldo para você apostar. E tem mais, não acabou não. Acesse agora mesmo o arroba vaidebob no Instagram e concorra a nova camisa, a nova camisa da Seleção Brasileira. Autografada. Sabe por quem, meu querido Guga Noblar? Pelo Vampeta, irmão. Vampetão. É, Vampetão. Camiseta da sou Seleção fã, Brasileira autografada fã. pelo Vampeta, querido. E mais 500 reais em free bet no site. Você quer saber mais e aproveitar essas chances pra valer? Na dúvida, Paulinha, faz o quê?
2: Pegue, vai de Bob, que você vai ainda fazer uma graninha. Muito bem, são 11h30
1: da
3: manhã.
10: Ei, ba. Party show.
15: uma ideia simples pode mudar o seu futuro desde que ela seja bem executada meu nome é Davi Braga, eu sou empreendedor desde os 13 anos de idade e hoje investidor em mais de 12 empresas e eu criei um treinamento chamado Inovadores em Série, onde eu vou te ensinar como aproveitar a oportunidade no seu dia a dia para inovar e mudar o seu futuro também acesse agora newcursos.com.br newcursos.com.br e aproveite o desconto de 50% para fazer a sua matrícula nesse treinamento mas aproveita que é por tempo limitado.
7: Set Expo 2022, visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. Sete Expo 2022, de 22 a 25
3: de agosto em São Paulo. Inscreva-se agora.
10: the house yeah mess me around and now you keep going wondering if you can make it right i told you it's the end
16: de julho esses dados foram contabilizados ou seja, os números podem ser ainda maiores, principalmente de feridos e pessoas mutiladas nesta guerra nesta quarta-feira, o dia da independência da Ucrânia, novos ataques aconteceram desta vez numa estação, matando pelo menos 25 civis numa cidade que tem cerca de 3.700 habitantes, mais de 50 pessoas ficaram feridas esse ataque é bem semelhante a um outro que aconteceu em abril deste ano onde 50 civis morreram mais de 100 pessoas ficaram feridas Durante uma videoconferência feita com integrantes da ONU, o presidente Vladimir Zelensky disse que essa guerra contra a Ucrânia é a guerra contra todos os países em que a democracia alertou-se a Rússia vencer, outros países serão invadidos. Nesta quinta-feira, novos ataques foram sentidos, principalmente no subúrbio de Kiev e na cidade em que nasceu o presidente ucraniano. Dos Estados Unidos... Tiago Américo. Muito bem, gente.
1: São 11 horas e 36 minutos da, da manhã desta quinta-feira. E hoje é dia de estreia no cinema, pois certo, é. Paula Carvalho? Eu quero saber o que você destaca pra gente.
2: Vamos lá. Eu vou começar com um filme que é nacional. É chamado O Debate. E não é coincidência, viu? Tem a direção do Caio Noblar, que faz a sua estreia como diretor. O roteiro é do Guel Arraiz e do Jorge Furtado. Um roteiro que originalmente foi escrito como uma peça de teatro. O filme foi rodado entre junho e julho para ser lançado agora. E se passa numa situação que em breve viveremos o último debate das eleições presidenciais de 2022. Mas o foco não são os candidatos e suas propostas, apesar de que eles aparecem por lá com as características de dois candidatos da vida real, bem conhecidos aqui dos brasileiros. O foco são, sim, dois jornalistas que trabalham na emissora de TV em que acontece esse debate. Então, a gente tem ali um desses personagens, o da Débora Bloch, que é a Paula, que é a âncora, e o outro, que é o Marcos, que é o personagem do Paulo Bet. Eles são recém-separados, né? E, em meio à transmissão, eles acabam debatendo um pouco ali sobre a relação deles, os problemas, as formas com que eles enxergam e enfrentam as diferentes situações da vida. Pois é, e olha, em entrevista, o diretor estreante falou uma coisa bem interessante sobre essa produção que me fez ter vontade de assistir. Olha o que disse o Caio Blá. Se o filme tiver o poder de mudar a cabeça de alguém, vai ser mágico. Mas a proposta é mesmo de que as pessoas retornem somem o diálogo afetuoso, respeitoso e baseado na verdade. É uma utopia no Brasil. A gente tem que discordar de quem ama, sem romper ou agredir ninguém. Isso porque vamos continuar sendo vizinhos dos nossos vizinhos, parentes dos nossos familiares, após as eleições. Então tá aí o filme O Debate, filme nacional. Mas a grande estreia mesmo é o novo filme do Jordan Peele, que é o mesmo de Corra e de Nós. A nova produção chama-se Não, Não Olhe. E espera-se o quê, então? né? Suspense, terror, questões que permeiam o preconceito racial e, por que não, uma pitada de humor. Dessa vez, estamos num ambiente, assim, western. Os irmãos, que são interpretados pelo Daniel Caluia e a Kiki Palmer, herdam um rancho que é dedicado a criação de cavalos usados em espetáculos. né? O pai deles morreu de uma forma misteriosa. E eles têm um vizinho que compra alguns cavalos aí para um show especial que ele faz no parque dele, que é um parque já meio falido. Bom, aí começam a acontecer eventos estranhos, amores. Quedas de energia, objetos que caem do céu. Interessados em compreender essa loucura, esses irmãos instalam câmeras ali pelo rancho e esperam pra ver o que acontece. Agora, cenário composto é com vocês. Qual será a história por trás de tudo isso? Resta descobrir nos cinemas assistindo a Não. Não olhe. E vamos também falar de Sylvester Stallone. Opa. As manchetes de hoje trazem o divórcio dele, da Jennifer Flavin, que estavam juntos aí há 25 anos. Mas, pra você que é fã, o que importa mesmo é que tem filme novo do Stallone no Prime Video. Em Samaritano, Sylvester Stallone vive um super-herói aposentado que ganha vida, amor, recolhendo lixo. Pois a maioria das pessoas aí acredita que ele morreu num incêndio. Mas um menino que é vizinho do cara, um menininho ali de 13 anos, desconfia que ele é o herói e mais, aposta que a sua volta ali no combate ao crime possa ser a solução para salvar a sua cidade que tá enterrada no caos. Será que o garoto vai conseguir convencer o herói aposentado a voltar à ativa? Samaritano, hein? Disponível no Prime Vídeo. Tá aí, boas dicas para vocês hoje, nessa quinta-feira.
1: Muito bem, Paulinha. Vini, coloca aqui na tela para mim aquela imagem que eu citei a respeito aí do encontro de Janones com Lula. A gente não sabe efetivamente se essa imagem é de agora, foi uma imagem publicada agora, mas pela mesa a gente percebe que talvez não seja um café da manhã. Aquilo tá mais para almoço, ou seja, o que não representaria aí a imagem... Você é... viu que ele continuou momento, ó, essa mensagem,
2: essa, esse post o Paulo Matias? Por favor, Matias. Ele fez traga, esse post né usando a hashtag Lula no Jornal Nacional. Então ele e o Lula ali tendo uma conversa numa mesa servida ele disse que tá mostrando pro, pro Lula que todo mundo autorizou ele a descer o sarrafo no lombo dos Minions durante a entrevista dele no Jornal Nacional e depois ele fez um outro tweet dizendo assim por favor, não me comparem com Carlos Bolsonaro. Se fôssemos aqui nessa foto, ele teria e enchido a mesa de copo americano, tábua de passar roupa e farofa no chão só para ver o gado burro gritar mito, mito, mito. Essa é a genialidade do Carluxo. Então segue também fazendo isso, é. né? Batendo ali em determinadas pessoas que são ativas nas redes sociais bolsonaristas, trazendo esse ingrediente da provocação,
7: elitismo que arrogância. Hum, é, é e trazendo
2: essa crítica, né? Porque a gente sempre é. traz aqui como o presidente Bolsonaro projeta essa imagem de mais popular, mais próximo, de simplicidade e tal. Então ele traz O Lula
1: aí... pleno, né? Não tem um retorno, é não tem nada, né? Não Sabe é por que
8: que não tem Mais informação é agora, Paulinho, mais informação, você falou que eu não tinha. A equipe do, de marketing Gostando do Lula disso, realmente está incomodada <risos> com a maneira como o Janone está fazendo porque ele emplacou algumas matérias, né? Na Veja, CNN, bababá, dizendo que ele era o cara das redes, que ele era um fenômeno das redes. Então, a equipe parte, né, claro, da equipe de marketing, tá achando que ele tá se aproveitando demais, que é o que o Paulinho tá reparando, da imagem do Lula, pra se promover no lugar de promover o Lula, é tá óbvio. se promovendo muito, e isso tá incomodando, esse é um dos motivos também de talvez ele rodar. Agora,
1: será que essa imagem é de agora? Não dá pra gente saber, né? Ah. Esse é o ponto
2: mas tanto faz. Quer dizer, ele é uma pessoa que deve ter uma interlocução com o Lula, gente. Claro, também não é tão aleatório assim, ah, resolvi aqui que eu sou time Lula e vou ficar falando do Lula de forma enfim, porque eu quero. Claro que tem uma interlocução. Se a falta é de hoje, é de ontem, se é um jantar, se é um almoço, não mas tanto eu faz. Que o Paulinha... Agora, se o Lula realmente validou que ele descesse o sarrafo no gado, aí como ele está dizendo. Posso só
1: fazer uma observação? Sei. Eu acho que a questão temporal vale e vale muito. Você disse Justamente... a falta
2: é de hoje. Hoje Lógico, o Lula validou pelo ele. Pelo
1: teor das acusações que foram feitas. Esse é o meu ponto. Ontem. Exatamente. eu acho ontem. que é o que vale mais é essa se questão. Lula.
2: significa que o Lula está ah, dando
8: anuência. Não. Não, essa mas foto não é mesmo. de hoje. O Lula está se preparando para o debate, para a sabatina não, da Globo. Eu, mas mas
10: tá a anuência não. do Lula, é Lula, que é o mais importante, não é, importante. Não, é quando tá ele
6: está a questão da voz.
2: De hoje não é, gente. Muito gente, para ter uma mesa Mas a mensagem da anuência, tipo, então quer dizer que hoje ele conversou com o Lula, sabe assim, mesmo depois das denúncias. Eu acho que, é, que
6: ele deve ter conversado isso. com o Lula Desculpa, hoje? pra postar Não, é, não não foi a foto, a foto não é de hoje
15: ah, Mas tá. ele
7: deve ter ah, não, conversado com o Lula, tem Lula essa não tem moral de postar isso, isso. Também não. Ele é que tá vocês querendo passar que essa foi, Paulinho, ah, Eu não ouvi espera. você aqui Eu vi que você falou eu, alguma coisa eu, eu queria saber se vocês acham normal o sujeito fazer chacota Da mesa normal do brasileiro com copo americano né, Tábua de passar roupa Farofa e, e achar que a mesa do brasileiro Se puder botar a foto é, como a, a foto que está aparecendo aí A mesa do brasileiro é essa aí A, foto é a do tua Paulo, mesa na, na tua casa é essa aí Com taça de cristal, guardanapo mas, de pano mas é, crítica, é essa a mesa que você toma café da manhã no Brasil mas a E aí, aí foi, quando você mostra Uma pessoa essa, que é como ela é Que come com farofa no colo que, come com, que, tome, que toma coisa com copo americano Como a maioria dos brasileiros Aí você, você sacaneia Você faz desdém com o povo brasileiro e, e sinceramente isso é uma estratégia vencedora Do ponto de vista eleitoral Ursão, nem... ursão. Se, mas você, eu acho que você se fosse Bolsonaro vocês, casa, sentado Urção, nessa mesa cerveza, chique tem farofa, assim. Tem sopa, tem copo americano, tem tábua de passar-roupa.
8: Ursão problema... é um problema. É o problema é que eu acho que a crítica, na verdade, não é o brasileiro, é ao fato do Bolsonaro querer passar essa imagem de que é povão sem ser. Porque o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não é povão. Gasta muito Rica. Bolsonaro Pergunta gasta muito. Que per... Bolsonaro, que per... Bolsonaro ele não tem um o padrão. Tem... Não, aqui no Quem você vai me dizer que o Bolsonaro, Bolsonaro tem um padrão é ele, de vida. Gente. Bolsonaro come carne e coube bife, gente. Ele é, come o coube não bife. Não é e qual o problema é Não, o mas qual Bolsonaro o problema é comer, é comer carne e bife? Bem. Aliás, o brasileiro nem como, come carne. É o brasileiro não come nem mais carne. O uh, Bolsonaro uh, 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 continua uh, 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 comendo. Não, você achar Bolsonaro que o Bolsonaro... nunca
7: faria chacota da gente, mesa do brasileiro. O, ele
8: não tá fazendo chacota, chacota da mesa. Brasileiro. Ele fez chacota do Sim, Bolsonaro. Se fosse
6: é o Bolsonaro sentado nessa mesa, aí a chacota do Bolsonaro
7: vai comer. Onde é que ele come todos os dias? Ele vai em restaurante simples. Depois da sabatina do Jornal Nacional, ele foi comer no tradicional, que você conhece, ele foi comer no tradicional batatão de marechal, que é tradicionalíssimo. comendo batatão de marechal. Ele já esse
6: horário. É, é não fala de comida tipo, não, querendo? Porque eu tô entendendo. Ele, dia ele dia fica
8: um... em hotéis de eu luxo, com ele, desculpa, ele desculpa. come Vocês combinam no batatão
1: caros. aí essa conversa. Ah, ele gasta com outro um agora. É só um minutinho. Nós vamos falar de um outro parlamentar agora. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que o deputado federal Daniel Silveira não tem direito aos recursos do fundo eleitoral e nem do fundo partidário. A Yasmin Costa tem os detalhes para a gente.
18: Olha, por decisão unânime, os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiram, Daniel Silveira não pode ter acesso ao fundo partidário do PTB, partido que ele é filiado e que concorre a uma vaga no Senado Federal, ou ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O TRE do Rio atendeu a um argumento da Procuradoria Regional Eleitoral, que sustenta que Silveira teve os direitos políticos suspensos com a condenação do Supremo Tribunal Federal, um órgão colegiado. O TRE determinou ainda a devolução dos recursos que já foram repassados a Daniel Silveira e o PTB deve pagar uma multa de 10% sobre os valores que venham a ser repassados para a candidatura do parlamentar depois que o partido tomar conhecimento dessa decisão. E olha, ainda existe uma ação que que tramita no Ministério Público Eleitoral, que pede a impugnação do registro de candidatura de Daniel Silveira. O argumento era de que ele é de que ele ter, estaria com os direitos políticos suspensos. A defesa de Daniel Silveira contestou essa ação de impugnação. Os advogados argumentam que os direitos políticos do deputado federal estão em dia, permanecem por conta do induto concedido a Silveira pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Pelas redes sociais, Paola Silveira, que é esposa de Daniel Silveira e é candidata à Câmara dos Deputados, disse que a decisão do TRE passou longe de qualquer legalidade e mostra mais uma vez que a estrutura do sistema está contra Daniel Silveira e ainda faz um questionamento do porquê disso de Brasília e as Costa. Muito bem. Desculpa interromper. Eita, mas eles estão Perdão, numa nós voltamos aqui conto, justamente para
1: comentar a respeito dessa proibição em relação ao deputado Daniel Silveira. Um minuto, Cubaninha, por favor.
6: É mais aí uma atitude autoritária, né, da justiça no Brasil. Deputado Federal que foi preso, depois mandado para casa com tornoceleira eletrônica, que recebeu o perdão do presidente da República, continua aí sofrendo arbitrariedades Não só das multas, né, 15 mil por dia, que o Alexandre de Moraes colocou aí por ele não usar mais a tornoceleira, tornoceleira eletrônica, por ele cumprir a Constituição, porque a Constituição é bem clara, depois que recebe o perdão né, do presidente da República, toda a pena é extinguida. E não sou eu que estou falando. A súmula vinculante 9 do Tribunal Superior Eleitoral falou o seguinte, eu já eu já falei sobre essa súmula aqui em outros programas, quando a gente comentava bastante sobre o Daniel Silveira. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena? E a pena foi extinta quando Bolsonaro concedeu aí o perdão, independente de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. E não é só o entendimento dessa súmula, como também de grandes juristas, né, como Ives Gandra eh, Martins.
1: Muito bem. Paulinho, a sua vez.
7: Olha, se fosse só esse o problema, né? não é, não é só esse o que está acontecendo com Daniel Silveira, não é só esse o problema. O problema é que ontem, por exemplo, o Alexandre de Moraes resolveu ordenar o bloqueio das contas da esposa do Daniel Silveira, da mulher. Você agora é, você sofre consequências por ser casada com alguém. É, bloqueou todos os perfis dela, impôs a multa de 15 mil para ela, caso ela poste algo a respeito dele, e ainda determinou uma oitiva da Polícia Federal em cinco dias. Por que crime mesmo? Pelo quê? O Daniel fez o quê? O Daniel tem tá indultado, de acordo com a Constituição. Daniel é tão livre e inocente quanto você, eu, qualquer outro. E, no entanto, o Alexandre de Moraes decidiu que tomaria mais essa arbitrariedade. Nessa semana foi prisão... Prisão, não. Ordem de busca e apreensão. Polícia na casa de empresário por conta de grupo de WhatsApp. Conversa de grupo WhatsApp. Aí tem é, ordem contra Daniel Silveira apesar do indulto presidencial. Eu fico me perguntando, o presidente Bolsonaro falou na segunda-feira, na, na sabatina do Jornal Nacional, que a situação estava apaziguada. Está apaziguada para quem? Eu acho que o Daniel e a esposa acham que não está apaziguado. Perfeito. Eu melhor. acho que é, os empresários não acham que está apaziguado. Eu não sei para quem que a situação está apaziguada. Perfeito.
8: Guga, por favor. Olha, eu acredito que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro... Compreende, interpreta melhor a lei do que eu, Zoe e Paulo. Então a gente tem que seguir as instâncias, a justiça. Fala a justiça está Moraes, sendo né? feita. Ela diz que. Quando há esse perdão é, concedido pelo presidente, você se livra do que estaria ali na esfera criminal, que é de cumprir a pena. Porém, os seus direitos políticos, a questão política, isso não cessa. Você ainda é. Um Mas e a, e a súmula, Guga? Você
7: ainda é com ficha suja E a súmula. Essa é a legalidade. Como é que você interpreta isso? É, que que faz... de... é, é
8: quem deu de a súmula foi a
7: administração criminal cessa quem leu...
8: Essa súmula foi. É de quem é essa súmula? É de qual tribunal? Do que escreveu. Eu falei. Pois bem, cara, o vinculante
6: é, Paulo, do é Tribunal simples. Superior Eleitoral. Essa
8: questão de ficar tentando interpretar a lei, cada um vai querer interpretar de um jeito. Não, a justiça mas não é que faz não interpretação. Não, não você, não as oito. O problema aqui. querido, é o seguinte. O problema aqui é que até agora a gente não sabe. Não, o problema aqui é que a gente não sabe até
6: agora porque o Daniel Silveira foi preso, por exemplo. Por que, é que o Daniel Silveira foi preso? Porque o Daniel Silveira e Gente. qualquer deputado federal eleito, qualquer pessoa que tem mandato, tem o quê? Ela imunidade parlamentar. E para que, não, que não, serve não, imunidade não, parlamentar? Não, não é isso sim, Paulo contar. Figueiredo. É foi? isso sim, é isso sim. Não, não, claro. Um deputado federal quero, que foi preso por culpa. opinião. Tendo imunidade não, parlamentar. Pra que serve imunidade parlamentar? Pra falar o que a gente aqui não pode falar abertamente, né? Coisas mais delicadas. Eu
7: não vou ficar procurando que aqui, razão, só mas que o diz, diz pra mim, a Constituição. A suspensão cessa com a extinção da pena. Eu queria que você interpretasse isso de outra forma.
8: Pois é. é. Foi eu Eu vou, vou ficar lendo aqui valendo. o que diz a Constituição, porque eu não vou procurar agora. Agora, não, não, eu já li outras vezes e o que explica é muito simples. Pena. Eu, não eu não fui atrás dessa valendo. súmula das horas. Eu trouxe essa súmula várias vezes aqui no programa. Eu vou te é do é, é.
6: Vocês querem ouvir ou não
8: querem? Vocês perguntam, gritam, choram não, só não. Eu não criança assume súmula não Para de gritar, falando pelo amor de
1: Deus Interpretação, certo? Sim. Agora eu queria que você pudesse interpretar Essa notícia que eu vou trazer aqui agora Eu quero saber O que está que acontecendo Com a família da Gretchen E o ex-jogador não,
8: não
11: <risos> Adriano Imperador
2: Se vocês estavam confusos, amor Que loucura Vamos ver se vocês me acompanham, não é? Vamos por partes, né? Uma das filhas da Gretchen é influenciadora fitness. Eu não sei se vocês conhecem, é a Jane Miranda. Jane Miranda tem uma filha, que é Ana Beatriz, ou Bia, de 18 anos. Bia viveu uma fera com o ex-jogador Adriano Imperador, né? A mãe se de surpresa. Já Bia tem uma versão diferente dessa história. Fala, Bia. Vídeo da Bia, gente. Vamos esperar um pouquinho que o vídeo da Bia tá chegando. Agora a Bia vai contar a real dessa história, desse afé. Conta, Bia.
18: Minha mãe tá desesperada. Sabe por quê? Porque ela quer fama. Porque ela tá acabando a fama dela. Ela não tem mais. Porque ela taca pra manchete, ela taca, taca pra imprensa ou ela acha que eu sou besta e ninguém sabe que foi ela que tacou. Eu fiquei com o Adriano. Minha mãe sabia, minha mãe não tem que ser cínica, não, e ela não falou comigo, ah, agora eu não falei que a Bia porque eu tava trabalhando, Trabalho no caramba, que ela não tava trabalhando, não. Ela não falou comigo porque a gente discutiu sobre isso, porque ela falou que eu furei o olho dela porque quem queria ficar com foi ela. Eu quero porque eu quis, não foi por causa de fama nem dinheiro, não. Porque eu trabalho, eu me sustento e eu quero a minha fama pela, pela minha dança. Agora ela não, ela quer ficar cadrando por outro caso.
1: Meu Muito Deus. bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. Para vocês que estão nos acompanhando, faltam cinco para o meio-dia. E o Morning Show de hoje vai ficando por aqui. A programação da Pan continua, porque agora tem pânico na melhor rádio.
0: dos estúdios da Jovem Pan e Panflix Começa agora!
17: Olá meus anjinhos caídos Tudo bem com vocês? Começando mais um Pânico pela Jovem Pan O programa mais surpreendente Que Luiz Amel comendo um cachorro quente E hoje <risos> teremos Pequenas empresas grandes tretas com ele O mestre das quebradas Mano Brown E o seu novo empreendimento É isso Brown
11: Isso aí, primeiro total Salve, rapaz. Salve, rapaziada. Ah, Fala aí, menino. Firmeza? Tranquilo. Tudo pela ordem, mano? Então, tudo certo, pela ordem. É isso aí. negócio é o seguinte. ó, playboyzada um aí. Tudo bem na fita? Satisfação eu aqui pra lançar meu esquema, tá ligado? Virei empreendedor. Lá na quebrada a gente chama de não Tô fazendo uma correria aí, morou. Tô abrindo aí um sex shop. Opa! É, sex shop vida Opa. louca. E isso aí tem tudo pra você que curte com força mesmo, tá ligado? É Pra quem é vida louca mesmo. Pra quem é moleque pirante pro tipo que é o garanhão da Hebraica. Opa. Já o superman aí <risos> Superman é melhor nem colar na fita Porque esse mano aí tem cara de que transa de meia, transa de luva, cachecol enrolado Tá ligado? Mano, o Brawley aí, ó Consolo de todos os tamanhos Tem grande, médio, pequeno, mínimo E o tamanho igual do Gueré Tem um Ei. lá que é tão grande Que o Kid Bengala olhou assim e falou Que isso, mano, que exagero Quantas pilhas vai nisso aí? Eu falei, mano, nem vai pilha Você liga na bateria do Jeep, tá ligado? <risos> isso aí você tem que usar da ponte pra cá Você acerta a pessoa da put pra lá, tá ligado? Aí, a pessoa que usa esse vibrador Vai tremer mais que o Michael J. Fox, tá ligado? Vou nessa aí, então. Vou passar aí, que depois tem que pegar os azulzinhos pro Emílio que ele pediu. É isso aí, tamo aí. Partiu, Parque Regina, tamo junto. Pode ir, é pai, nós mesmo. Valeu. Muito
17: bem, aí está ele, mano, Braulio e os seus empreendimentos. Chegou a hora da agenda nacional e internacional Eita. dele. O nosso pneu de crossfit, Rogério Morgado. Isso.
0: 25 de agosto, mais conhecido como hoje, Rogério Morgado em Interlagos, junto com Diguinho Coruja do De Noite, Délio Maquinamara é, entra lá, cheia de mania, sim dia 26 de agosto, amanhã Pomerode, projetoteatrando.com.br para comprar o seu ingresso, dia 1 de setembro, Os Comedy em Osasco, galera de Osasco tem aí o Comedy Club, Os Comedy, você compra no simpla.com.br. E a galera de São Paulo, corre, corre lá, simpla.com.br, São Paulo, show do Rogério Morgado aqui, ó. Dia 2 de setembro, sexta-feira, às 9 da noite, Teatro Gazeta, na Avenida Paulista, simpla.com.br. Dia 3 de setembro, Guaratinguetá, pelo mesmo site, simpla.com.br. E a galera aí, ó. Boa Vista, Roraima, 7 de setembro tal Show ao vivo pela primeira vez Entra lá, simpla.com.br E a galera de Portugal Sim, a ah, Portugal, estamos chegando Falta pouco, hein? Entra lá no Ticket Line, dia 10 de setembro Rogério Morgado ao vivo no Porto E dia 15 de setembro Em Lisboa, ticketline.pt E a galera aí, ó Brasília, dia 23 de setembro Goianésia, 24 de setembro E no dia 25, Goiânia, também no simpla.com.br Mais informações, arroba Rogério Morgado no Instagram. E pra contratar, contato contato.com.br.
17: Obrigado, Emílio, que alegria. É isso aí. O Gueré também, o nosso grande Gueré, vai, Gueré fazer, vai fazer, um fazer um show. Com... Ah, é, tem um show Dia 2,
0: aí dia 2, tô lá com no Gazeta com o
9: Morgadão também Vai ter a iguana? o
17: show dele. Vai ter iguana. Vai ter a piada da iguana. Vai.
9: Essa piada da iguana é uma piada que tipo, onde eu vou, a galera fala assim, não conta. E vai aí, você conta. aí vai, vai ter. Aí vai você entendi. Vai ter a piada da iguana. E... O seu e sabadão agora tem golpe baixo lá no Acústico Comedy, às 10 da noite. Showsaço de stand-up comedy. Freestyle, muito, muito bacana. Corre que. Agora é verdade mesmo, tá acabando o ingresso. Oh, Nem eu tava acreditando onde no, é? no Acústico Comedy, ali na Consolação. Boa. São Paulo. São Paulo. Acústico Com... Comedy. Isso, tem um cafezinho, embaixo, compra onde lá, bem bacana. Compra, entra aí no arroba FábioGueré, tem o link lá, tal, tá, bonitinho, Simpla. no Simpla. Então. Aí. Mano, golpe baixo, acústico comedy Corre, tem pouco
17: ingresso Leva a sua namorada, leva sua mãe, leva seu pai Mas é um amor muito sofisticado É sofisticado Um que você dá apenas assim, olha <risos> é. É. Piadas é. Não, é sofisticado, é sofisticado. Piadas é. Sim, claro. é. com é. garçom é. É. Com é. Piadas sim. que você é. faz um leve sorriso Sim, sim é, é, isso, ó, é isso, a Guere. raçaeta do humor É isso aí Humor inteligente do Fábio Gueré Um dos Exato. melhores redatores do Brasil Boa, Professor ó, Samidana Quais serão os nossos homéricos Convidados do dia de hoje, professor?
7: É, Emílio, o programa hoje está Um pitalzinho, oh. teremos o um mega Escritor Semente, né? <risos> né? Ah, Você tem que Semente. tentar a tá gente boteiro, né? Finge até conseguir O Superman me ensinou isso é, A gente tem, para começar, o escritor Professor e jornalista, amigo do Superman Felipe Pena, que vai comentar assuntos delicados da nossa política. E teremos um cara que no BBB 22 pegou o geral. Eliezer, é o rei da harmonização. Pinhão. Então, prepare-se, Superman. Você terá um Sim. rival na beleza, hoje. Que maravilha. Hoje. Muito pingote.
17: bem. Então, é isso aí. Ah, é isso aí. Sim, Sim. é isso aí. Isso aí, bichão. É isso aí. A terrinha então, de harmonização hoje. Eliezer e o P.